0: 6. Juni ist es zumindest bei euch. 2009. 2009? Die Zeit. Man Komm, nochmal.
1: Oh Mann. Die Hitze. Das ist auch ein gutes Intro.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 6. Juni 2019, neue Folge Downstairs Talk, mein Name ist Christoph Kröger und mir zugeschaltet, wenn auch mit erheblichen Verbindungsproblemen, Discord will uns ärgern heute, wir glauben, dass es an Discord liegt und nicht an unserem Internet, ähm, ist wie immer Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ja ich glaube auch, dass es an Discord liegt, ich, ich, ich äh, wage zu behaupten, dass das Internet sogar relativ gut funktioniert, aber der ja. Discord möchte nicht.
0: Nee. Ja, wirklich. Wir hören uns beide teilweise nur sehr abgehackt, wissen manchmal nicht, ob der andere schon fertig ist mit seinem Satz. Falls wir da irgendwie durcheinander kommen sollten, sieht es uns bitte nach. Aber zugeschaltet ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir haben heute eine Premiere zu feiern. Wir haben heute in der Folge tatsächlich mal einen Gast dabei. Nicht nur wir beide, die sich miteinander unterhalten, sondern noch eine dritte Stimme wird mit dazukommen. Kann man schon, ja, man kann schon verraten, ja, wer es sein wird. Ja. Dominik von Football R, ähm, so heißt die die Seite, die er unter anderem mitbetreibt, mitbeliefert und die supporten uns schon seit einigen Monaten auf ihrer Seite. Ähm, er wird da okay. gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen und der ist heute mit dabei, denn wir fangen heute mit unseren Division Previews an. Also eine ausführliche Analyse von allen acht Divisions, von allen 32 Teams. Wir gucken auf Offense, wir gucken auf Defense, auf Stärken, auf Schwächen. Ein bisschen, bisschen Prognosen und Predictions werden vielleicht auch mit dabei sein. Aber vor allem der Status Quo interessiert uns. Und Dominik wird als Giants-Fan heute mit dabei sein. Jetzt wisst ihr auch schon, um welche Division es gehen wird. Nämlich um die NFC East, mit der wir heute starten werden. Bevor wir das machen gab es aber noch ganz genau drei News, die wir für wirklich relevant halten. News aus der NFL. Und zwar eine, eine Verpflichtung. Ich für meinen Teil habe nicht schlecht gestaunt, war ein bisschen überrascht. Aber die Carolina Panthers haben Gerald McCoy verpflichtet.
1: Er kam ja so ein bisschen als ganz spät noch als ein ernsthafter Anwärter. Ne? Das war, hieß ja erst Browns und Ravens, so die die beiden Optionen irgendwie einer von denen soll es am Ende werden ähm, ja ich denke am Ende aus McCoys Sicht ist es jetzt gar nicht so unlogisch zum einen die Nähe zur Familie natürlich die Möglichkeit das spielt garantiert auch eine Rolle zweimal im Jahr gegen Tampa Bay spielen zu können ähm, dazu auch die Chance in Carolina ähm, wirklich ein zentraler Teil der Defense zu sein, was in Cleveland, denke ich, eher nicht der Fall gewesen wäre. Ich glaube, in Cleveland hätten wir deutlich mehr von einer, von einer Rotation gesprochen in der Mitte der Line mit Sheldon Richardson, mit Larry Ogunjobi und dann McCoy. Ich denke, dass es in, ja, in Carolina, dass er eine, eine größere Rolle insgesamt haben wird. Ist im Endeffekt ein Jahr für 8,5 Millionen Dollar. Also auch ein, ein guter Deal für die Panthers und natürlich deutlich weniger als das, was McCoy in Tampa Bay bekommen hätte mit seinem alten Vertrag. Der hatte letztes Jahr um, so ja seine schlechteste Saison kann man glaube ich sagen als Pass Rusher jetzt seit einer ganzen Weile aber in Carolina wird er natürlich auch mit einer mit einer ganz anderen Front um sich herum arbeiten können mit Kayvon Short neben sich äh, Don Dontari Poe als weitere Option dann außen Bruce Irvin Mario Addison Brian Burns das ist jetzt das sind keine Elite Edge Rusher ich würde so sagen viele auch so viele Nummer zwei Edge Rusher aber das ist keine keine schlechte Front 4, Front 5, wie auch immer sich im Endeffekt dann ähm, darstellt. Die Panthers wollen ja angeblich auch mehr drei, vier Base dieses Jahr spielen und das könnte mit dem Spielermaterial auch, glaube ich, echt spannend werden auch funktionieren. Und wir hatten ja im Endeffekt in, der, in den Off-Season-Folgen hatten wir ja gesagt, dass Carolina dringend was für den Pass-Rush machen muss. Mit, mit Burns, mit, mit Irwin und mit McCoy ist da auf jeden Fall mal haben sie das auf jeden fall adressiert, weil ja die secondary auch immer noch echt ein Fragezeichen ist. Also der Pass -Rush muss auch funktionieren und er wird auf jeden fall besser sein als letztes Jahr. Ich glaube, das kann man das kann man ziemlich sicher sagen.
0: Dann kommen wir zur nächsten News und da geht es um die Los Angeles Rams. Wir haben während des Super oder nicht während des Super Bowls, aber äh, davor und danach während der Playoffs eigentlich immer mal wieder über Todd Gurley und eine vermeintliche Verletzung gesprochen. Und wir beide waren eigentlich immer überzeugt davon, die kann nicht so schlimm sein. Es sieht auf dem Feld nicht so schlimm aus. Aber er hat immer weniger Snaps bekommen. Ähm, Im Super Bowl dann auch nicht wirklich groß in Erscheinung getreten. Und ja, danach kam immer mehr raus. Ja, ist doch eine Verletzung. Ähm, Arthrose ist es, glaube ich. Ähm, mhm. Und die Rams haben jetzt gesagt, Girlie's Workload, der letztes Jahr wirklich sehr hoch war. Den werden Sie diese Saison reduzieren.
1: Ja, das berichtet auf jeden Fall Ian Rapport und die Meldung ähm, kam Anfang der Woche rein und und wurde auch sehr, also mein Eindruck war, wurde auch sehr sehr bestätigend aufgenommen so von äh, von der NFL, von NFL-Insidern und NFL-Schreibern und im Prinzip hatte sich das ja eben du hast gesagt im Super Bowl schon so ein bisschen angedeutet, wo er wo er auch wirklich eine geringe Workload hatte, dass diese Kniegeschichte einfach was ist, was die Rams vorsicht, vorsichtig behandeln müssen ähm, und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn sie sowas nicht schon im Hinterkopf gehabt hätten, dann wären sie im Draft auch nicht so aggressiv für einen Running Back hochgegangen. Also Daryl Henderson, der wird, glaube ich, super in das Scheme und in die Offense generell reinpassen, aber trotzdem investierst du als Team, ich glaube, das haben wir da nach dem Draft auch gesagt, du investierst als Team nicht im Endeffekt zwei Drittrunden-Picks für einen Running Back, ähm, wenn du schon den teuersten Running Back der Liga hast und der nicht irgendwie eingeschränkt sein wird, also ich glaube, mit dem Draft haben die Rams uns schon in gewisser Weise verraten, wie sie diese Position sehen. Und natürlich kommst du jetzt aus Gurlys Vertrag erstmal nicht raus. Dieses Jahr sowieso nicht. Nächstes Jahr auch nicht. Nächstes Jahr wird es immer noch ein Deadcap von über 25 Millionen Dollar. Das Erste, wo wir wirklich davon reden, dass eine Entlassung, glaube ich, realistisch ist, ist ähm, 2021. Also, das heißt, wir sprechen mal wirklich noch von zwei Saisons, wo das in irgendeiner Art und Weise ein Thema sein wird und wo ich tatsächlich auch glaube, dass wir so eine ja mit der Zeit so eine so eine 60%, 40%, 65%, 35%, wie auch immer, Geschichte sehen werden. Also, dass die, dass das wirklich mehr und mehr so Richtung Shared Backfield geht, was ja auch das ist, was wir letztlich in der letzten Saison schon gesehen haben mit, mit CJ Anderson dann.
0: Und jetzt eine Meldung, die ist sehr schlecht für mein Fantasy Dynasty Team. <lacht> und hat mich auch ein bisschen überrascht. Wir haben letzte ja. Woche schon über die New England Patriots und ihren ihre Planung mit Tight Ends dieses Jahr in der Offense gesprochen ähm, und im Prinzip wurde es so bestätigt, denn sie haben einen weiteren Tight End entlassen, nämlich, nämlich Austin Safarian Jenkins, den sie eigentlich ja gerade erst geholt hatten ähm, als Free Agent, den haben sie entlassen und jetzt ist es aber auch verdammt dünn in Sachen Tight End bei den Patriots, oder nicht?
1: Jetzt sitzt wirklich dünn. Also Benjamin Watson erstmal weg, Saffaren Jenkins jetzt ganz weg. Also falls die nicht noch irgendwie einen Kyle Rudolph oder irgendwie sowas holen, dann reden wir ja jetzt von, im Prinzip würde ich jetzt vermuten, Matt Lacoste als Starter, der seit 2015 ja. in der NFL ist und bisher 38 Passing-Targets hatte, seit er in der NFL ist. Also ähm, anders gesagt, diese Offense wird drastisch anders aussehen als letztes Jahr, was ich ja auch schon so ein bisschen, bisschen mal thematisiert hatte. Und das wird sich, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, das wird man sehr deutlich auch von von Week 1 ansehen. Ähm, zu Safarian Jenkins, was man jetzt so gehört hat, wird er sich aus oder will er sich jetzt erstmal auch einen Monat zurückziehen, bevor er dann wieder versucht, seine aktive Karriere irgendwie fortzusetzen. Da ist auch von ja, von persönlichen Problemen die Rede. Der hatte ja schon mehrfach Zwischenfälle mit Alkohol am Steuer, war auch in einer Alkohol, ähm, Suchtbehandlung mal. Also vielleicht ist da auch nochmal irgendwas vorgefallen, das weiß man natürlich nicht, aber zumindest scheint er sich auch auf irgendeinen Persönliches Problem ähm, konzentrieren zu wollen, aktuell. Wie dann genau diese Entlassung zustande kam, ob er darum gebeten hat oder was auch immer, das weiß man natürlich nicht. Aber da sind wohl auch andere Probleme im Hintergrund. Rein sportlich muss man aus Patriots Sicht einfach sagen, das wird ein, das wird ein ganz andere Offense sein und in der wird der
0: ähm, Thailand auch eine deutlich geringere
1: Rolle spielen, als es die letzten Jahre der Fall war.
0: Und damit kommen wir zu den sagenumwobenen, viel besprochenen. Ich rede schon wieder Quatsch. Es ist die Hitze, Leute. Wir kommen zu den Division Previews.
1: NFL Preview.
0: Wer letztes Jahr noch nicht mit dabei war bei unseren Division Previews, dem sei das vielleicht noch mal kurz erklärt. Also wir machen einen mini mini kurzen Rückblick wie es für das Team letztes Jahr lief, in der Offseason lief. Und dann gucken wir vor allem natürlich auf den aktuellen Zustand. Wie sieht's aus? In der Offense, in der Defense, was erwarten wir? Wo sehen wir vielleicht ein paar Löcher qualitativ? Wo ist man hingegen gut aufgestellt? Und so weiter. Und wir fangen mit den Giants an, die letzter wurden in der NFC East. Und bei den Giants haben wir eine Premiere zu feiern hier bei Downset Talk. Wir haben unseren ersten Gast mit dabei. Wir wollen vielleicht bei dem einen oder anderen Team, bei diesen Division-Previews, mal auch eine dritte Stimme zu Wort kommen lassen. Und bei den Giants ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Adrian und ich haben in den letzten Wochen häufig und viel über die Giants gesprochen. Deswegen ist das vor allem ein sehr passender Moment, um einen ersten Gast mit dabei zu haben. Heute am Start ist Dominik Wildegans von Football R oder American Football News. Vielleicht kennt das der ein oder andere von Facebook. Die uns netterweise schon eine ganze Weile supporten, also den Podcast unterstützen. Moin Dominik. Moin, hi. Kurz vielleicht für alle, die es nicht kennen, ein Satz zu Football R. Was ist das, was macht
2: ihr da genau? Wir sind eine deutschsprachige Newsseite. Wir haben tägliche Berichte rund um American Football, auch ab und an mal die German Football League, haben jetzt unter anderem zuletzt auch, vielleicht hat ihn jemand gesehen, den mit Film ab Media den Tag mit Icke produziert. Mhm. Und ähm, genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund, was wir machen. Maschine Berichte begleiten mal noch ein paar College-Spieler, ein paar Highschool-Spieler, machen da Berichte drüber, sind zu viert. Ähm, genau, das ist eigentlich so das, was wir tun. Und äh, ihr haut auch immer
0: unsere Podcast-Folgen jede Woche bei euch auf der Seite raus. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Aber jetzt kommen wir zum zum Ernst des Lebens, äh,
2: zu den Giants. Du bist stolzer Giants-Fan, habe ich das richtig verstanden? Das stimmt, das stimmt. Seit über zehn Jahren, äh, manchmal mit allen Hochs und jetzt auch den Tiefs.
0: Ja, äh, du sprichst es an. Das war nüscht letztes Jahr. Ähm, wir haben das Ganze immer aufgeteilt in unseren Previews. Wir sprechen über die Offens. wir sprechen über die Defense, habe ich gerade schon erklärt. Ähm, und äh, wenn wir zur giants Offens kommen Kommen wir automatisch ziemlich direkt zu unserem Freund Eli Manning. <lacht> Nun ja, äh, er wird auch dieses Jahr Starting Quarterback der Giants sein. Man munkelt sogar, ich weiß nicht, ob gestern, heute oder so. Äh, Adrian hat es auf jeden Fall bei Twitter retweetet, äh, dass man Jan Daniel Jones den First-Round-Pick dieses Jahr, dass der vielleicht sogar die ganze Saison nur zugucken darf. Habt ihr das auch gehört?
1: Ja, das das hält sich ja schon irgendwie so auch eine Weile oder das ging immer wieder mal rum, äh, dass das Dave Gettleman, der GM, hat das ja immer wieder mal so ja so floaten lassen, wie cool er eigentlich dieses Konzept findet, was was äh, die Packers ja auch mit Aaron Rodgers gemacht haben, der ja bekanntermaßen hinter Brett Favre eine ganze Weile saß und auch auf die cheese hingewiesen hat, wo Patrick Mahomes ja im Prinzip eine ganze Saison hinter Alex Smith noch saß. Also das ist schon so im Raum, ähm, ja, ob es wirklich so kommt, also grundsätzlich, sehen wir ja dann First-Round-Quarterbacks in der heutigen NFL doch eigentlich so gut wie immer im ersten Jahr. Mahomes war da schon wirklich eine, eine krasse Ausnahme. Ähm, was man natürlich sagen muss, der Support für Eli und, und welchen Status er in dieser Stadt hat, und da kann Dominik da gleich noch viel, viel mehr dazu sagen und auch äh, bei diesem Regime hat, der ist schon echt extrem. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn das mal wieder so eine Situation ist, wo wir wirklich einen First-Round-Quarterback haben, der im ersten Jahr gar nicht spielt.
0: Na, es wird natürlich auch viel davon abhängen, wie gut Eli Manning bzw. die Giants performen in den ja. ersten Wochen. Wenn das total in die Hose geht, dann wird man früher oder später wahrscheinlich schon Daniel Jones sehen. Ähm, aber wenn wir jetzt zur Offense kommen ähm, oder generell zu den Giants, wenn man mal anguckt, fünf Siege letztes Jahr. Wir haben viel jetzt in den letzten Wochen über die Offseason moves gesprochen, ähm, über den Draft gesprochen. Dominik, erklär mir mal, wie soll man diese fünf Siege vom letzten Jahr in deinen Augen oder deiner Meinung nach toppen?
2: Das ist eine extrem gute Frage. Und eine schwierige ja, Frage. Ich weiß, ja. ist
0: fies auch ein bisschen.
2: Ja, ja also ich ich, hab, ich vermute, dass die Giants ähm, gar keinen Plan erstmal haben, diese fünf Spiele zu toppen, sondern dass sie aktuell sich damit abgefunden haben, dass es ein Rebirth. Bild sein muss. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Rebuild und dafür sp spielt ein 38-jähriger Quarterback und der Junge wird auf der Bank sitzen. Aber ähm, ich vermute mal, dass da der Mr. Gettleman geschaut hat, wann war es denn zuletzt gut bei den Giants? Also wann war es richtig gut? Ähm, das war zuletzt der Super Bowl, die Playoff-Teilnahme mit McAdoo. Das kann man mal getrost streichen, weil das war. Ja, ich, also nix, nix, worauf man jetzt stolz sein könnte. Aber Gettleman, ich vermute ich, hat sich da zurückgesinnt. Wann, war, wann waren wir zuletzt richtig gut? Das war halt beim Super Bowl. Was hatten die Giants dort? Da hatten sie ein Team ohne große Stars, ähm, eine starke Defense. Das ist jetzt aktuell auch nicht der Fall. Ähm, aber sie hatten halt einfach... Da ja, kommen wir gleich noch auf jeden ja, Fall zu. Ja, da müssen wir leider <lacht> drauf kommen. Die haben, sie haben keine Stars gehabt. Sie hatten ein gutes Run-Game und eine gute O-Line. Ähm, aktuell hat er jetzt zwei davon schon mal abgehakt, nämlich die gute O-Line und ähm, das gute Run-Game. Bei der Defense, äh, da muss noch ein bisschen was kommen. Äh,
0: ich weiß, dass Adrian es ähnlich sieht mit der guten O-Line und dem guten Running-Game. Ich weiß aber auch, dass Adrian sehr viel Wert aufs Passing-Game legt. <lacht> und da haben wir ja beide schon unsere Zweifel geäußert. Insbesondere, weil man Odell Beckham Jr. abgegeben hat in dieser Off-Season. Man hat dazu jemanden wie Golden Tate geholt, Adrian hat immer wieder gesagt, da sind viele ja, Slot-Receiver, Leute, die für die Mitte des Feldes zuständig sind, unterwegs, Evan Ingram kommt noch mit dazu, ähm, wenig Deep Threat, Sterling Shepard, auch einer, den du, Adrian, eher, eher im Slot siehst, ähm, was glaubst du, was bekommen wir von den Giants offensiv denn zu sehen?
1: Ja, das ist wirklich so ein bisschen die Frage. Und es passt einerseits natürlich zu dem, was äh, was Pat schirmer zu einem gewissen Grad spielen will. Und es passt, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, auch zu dem, was Eli Manning noch am besten kann. Also Eli Manning, mit dem wirst du keine vertikale Offense mehr aufbauen. Die, die Armstärke ist einfach nicht mehr da. Ähm, wenn wir sagen, Eli soll spielen, vielleicht sogar wirklich die ganze Saison, dann wird es eine Kurzpass-Offense im Endeffekt sein. Und dafür haben sie sich zumindest mal ganz gut aufgestellt. Ich glaube, Shepard und Tate, die können beide innen und außen spielen, sind beide eher Uh, eher innen im Slot zu Hause, aber sie sind beide dynamisch, auch nach dem Catch, die bringen da wirklich so die die Explosivität, würde ich sagen, im Passspiel auch mit. Ja, Engram natürlich auf jeden Fall auch, auch einer, der, glaube ich, wirklich auch auf dem Weg ist, in, in Top-5-Titon zu werden, wenn das nicht vielleicht sogar schon ist. Also, die Umstände an sich sind gut, nur was ich sehe, diese, ähm, ja, diese Schwachstelle, dass eben alles aufs Kurzpassspiel ausgelegt ist, schon als ein grundlegendes Problem. Ich habe mir mal bei bei Barclay auch diese Next-Gen-Stats angeschaut und er hatte ja schon prozentual eine relativ hohe Quote an äh, Runs gegen 8-Man-Boxes oder mehr, also wo acht oder mehr Verteidiger direkt gegenüber von der Offensive Line stehen mit fast 23 Prozent. Das sind schon fast dreimal so viele, wie Todd Gurley prozentual letztes Jahr hatte und auch weit mehr als, ähm, ich sage jetzt mal, eindimensionale Runner wie ein Aaron Jones in Green Bay oder oder Jordan Howard in Chicago hatte, oder auch Adrian Peterson, die hatten alle deutlich geringere Werte. Das heißt, Teams haben sich letztes Jahr gegen die Giants auch schon auf den Run fokussiert und die Box relativ ähm, aggressiv verteidigt, weil auch da dieses Element in der Offense schon gefehlt hat. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken quasi weiterdenken, wenn Golden Tate, also Odell Beckham, in Anführungszeichen ersetzt, dann bekommt mir ja eine Offense, die eben noch stärker auf das Kurzpassspiel setzt. Und ich sehe da schon wirklich die Gefahr, dass ich so gut die Offensive Line auch vermutlich sein wird, und davon gehe ich auch aus, dass sich aber Defenses so sehr auf den Run und auf das, das Kurzpassspiel fokussieren werden und dass die Giants dann zumindest mit Eli ähm, keine Alternativen haben werden.
0: Wo wir nochmal bei Eli sind, Dominik, du als Fan, würdest du gerne, oder generell kannst du ja auch mal deine Meinung zum Daniel-Jones-Pick sagen, der wurde ja kontrovers diskutiert und auch von vielen Giants-Fans negativ aufgenommen, aufgefasst, Würdest du Daniel Jones eher früher als spät sehen oder würdest du auch sagen, ach, lass ihn lieber noch mal eine Saison hinter Eli Manning sitzen und du hast Rebuild gesagt, aber bei Rebuild verpflichtest du doch auch eigentlich keinen Golden Tate für relativ viel Geld.
2: Ja, genau. Ja, der, also der das Rebuild, das hinkt leider halt ein kleines bisschen. Also nach dem, nach dem Pick von Daniel Jones ist, ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit New York Giants-Fans, da sind so knapp 67 Leute drin. Die ist völlig explodiert nach dem Pick. <lacht> ähm, also da ist, äh, das, die ist komplett eskaliert. Ähm, das Positiv auch ein paar oder Tage negativ? So. <lacht> oh, ich ich glaube, das könnt ihr euch beide denken. <lacht> ähm, ich sehe das jetzt, also ich sehe es so. Der hat noch keinen Pass geworfen. Ähm, klar kann man da jetzt draufhauen. Ähm, er wurde von dem, sagen wir mal, von dem Manning-Kreis, den es da gibt, von seinem Coach, von, von Archie sogar, von Peyton teilweise, in den höchsten Tönen gelobt. Ähm, Ob es jetzt, jetzt gut ist, muss man rausfinden. Jemand, der neun Interceptions in einem Spiel wirft... Ähm, also muss man, mal, muss man einfach mal abwarten. Ich vermute mal, dass er nicht spielen wird. Außer ähm, Eli wird sich verletzen, was noch nie passiert ist. Oder ähm, es wird so eine Katastrophe, dass der Coach nicht mehr anders kann, um seinen eigenen Hintern zu retten, dass er ihn dann spielen lassen muss. Aber das ist nicht ganz so einfach in New York, Eli da. Ja, gebancht wurde er ja schon mal. Genau. Und was dann <lacht> passiert ist, haben wir alle mitbekommen. <lacht> Also, Man konnte sich daran auch gewinnen. da ist unsere genau auch da ist die Facebook Gruppe und die WhatsApp Gruppe dermaßen explodiert als er den Eli gebenched hat der McAdoo da haben sie also sind das League alles Eli Supporter und, und da unter den also Giants Fans zum, nicht, nicht nicht alle nicht alle aber ähm, es gibt es gibt großes äh, großes Lager für Eli es gibt ein großes Lager die sagen jetzt bitte endlich mal der alte Mann soll aufhören ähm, ich bin aktuell, ich glaube, zwischen den Lagern. Ich kann mich nicht entscheiden. Also ähm, Daniel Jones kann ich erst bewerten, wenn ich ihn mal in der Preseason zumindest mal ein paar Snaps gesehen habe. Ähm, aktuell Sehe ich ihn nur in den Trainingsvideos und da äh, gibt es Highlight-Videos, die man da sieht, und das war's, ja. Ein Highlight-Video war unter anderem auch ein Checkdown von ihm. Also ich weiß nicht, ob das hm. ein Highlight ist, aber, ähm, das, die, aber das ist was anderes, was die Giants marketing abteilung da macht. Ähm, nee, also ich vermute nicht, dass er spielen wird. Ähm, was ich hoffe, was meine große Hoffnung ist, dass, dass Eli durch den Druck, den er hat, den hat er jetzt definitiv durch Jones, ähm, dass ihm das vielleicht nochmal einen Antrieb gibt. Ähm, jetzt sich nochmal zusammenzureißen für eine Saison und das muss dann aber auch keine positive Saison werden mit positiven Siegen, sondern das muss mal eine werden, wo man nicht jedes Spiel äh, den Fernseher ausschaltet und denkt, warum habe ich mir das überhaupt angeguckt?
1: Hm? <lacht> aber, also das Problem ist ja aber auch so ein bisschen ne, mit, den, mit den Giants, ähm, wenn wir jetzt die, diese Eli-Thematik haben, die Frage, die grundlegende Frage, einfach wenn man sich mal versucht dann von aller Sentimentalität so ein bisschen freizuschaufeln, die grundlegende Frage ist ja, wo kommst du mit Eli noch hin? Also, wenn wir jetzt einfach mal nur auf die nächste Saison schauen, hast du mit Eli eine Chance, ein Playoff-Team zu sein? Da würden jetzt sicher die allermeisten, vermutlich auch Giants-Fans, -Fan, äh, eher Nein sagen. Ob es dann eben nicht sinnvoller wäre, zu sagen, okay, wir, es, es macht eigentlich wenig Sinn, Eli auf dem Feld zu lassen und wir, es macht eigentlich mehr Sinn, Daniel Jones jetzt wachsen zu lassen und ihn reinzubringen. Natürlich wird er auch seine Probleme dann am Anfang haben, ganz klar, aber wir haben ja eben gerade die ganzen Umstände angesprochen. Er kommt ja an sich in eine Situation, die der von von Dak Prescott damals gar nicht so unähnlich ist. Natürlich war die Cowboys Line noch mal eine, eine Stufe drüber, aber es wird eine gute Offensive Line sein. Es wird ein gutes Run Game sein. Du hast einen, einen Top 5 Running Back dahinter, du hast die Waffen. Also an sich ist da ja alles da und dann ist das eigentlich, glaube ich, die die beste Methode, um Daniel Jones auch schnell zu entwickeln und und ich bin oder ich versuche das immer so ein bisschen zu unterscheiden, ob ein Quarterback jetzt eher sitzen sollte ein Jahr oder nicht. Für mich ist es wirklich so die grundlegende Frage, reden wir primär von technischen Problemen. Und das ist ja, ähm, also geht es um Beinarbeit, um die Wurfmechanik, um irgendwelche solchen Sachen. Drew Locke ist da das Paradebeispiel dieses Jahr, wo ich glaube, da macht es wirklich Sinn, dass der nicht sofort spielt, weil der Sachen lernen muss, die er auf dem Trainingsfeld mit einem Quarterback-Coach besser lernen wird als auf dem Spielfeld gegen eine NFL-Defense. Bei Daniel Jones glaube ich, dass es tatsächlich sinnvoller wäre, ihn relativ schnell zu bringen. Einmal vor dem Hintergrund, dass ich ich der Meinung bin, mit Eli wirst, wirst du nichts mehr gewinnen im Sinne von ein Playoff-Spiel, in die Playoffs kommen, ein Play-off-Spiel gewinnen. Ähm, und ich bei Jones glaube, dass er am meisten davon profitieren wird, auch schnell zu spielen.
0: Und vor allem macht es ja das, was du eben erzählt hast mit den, mit den vielen Spielern, die im Kurzpass-Receiving-Game ähm unterwegs sein können oder ihre Qualitäten haben, dass das Daniel Jones natürlich auch mit seinen Qualitäten ja entgegenkommt. Ja. Wir haben ja im College gesehen, ja. seine Stärken sind ja definitiv das Kurzpassspiel und die Genauigkeit eben bei kurzen Bällen. Das wird ihm auf jeden Fall entgegenkommen. Ob es der ganzen Offense natürlich hilft, das sei mal dahingestellt. Aber es kommt zumindest den Qualitäten des jungen Quarterbacks entgegen, weil ja auch der wirklich nun keinen ähm, nicht für sein vertikales Passing äh, Passing irgendwie bekannt war oder für seine besonders genialen mhm. Deep-Balls. so also ganz im Gegenteil. Ähm, haben wir noch was zu der Offense oder wollen wir zur Defense kommen? Die wurde ja, ja. schon das ein oder andere Mal angeteast.
2: Eine Kleinigkeit habe ich noch zur Offense. Was man vielleicht wirklich ähm, hoffen kann, ist, die Wide Receiver von Daniel Jones im College waren ähm, alles aber gut, äh, aber nicht gut. Ähm, also die, die hatten Qualitäten, aber nicht fangen, aber nicht catchen. Ähm, da hat er jetzt welche drin ähm, mit, mit Shepard, mit Tate, mit engram, sogar mit Barclay. Da kann man sich äh, auch noch ein bisschen drauflehnen und sagen, dass da, wenn er dann mal zum Einsatz kommt, dass man doch dann hoffen ja. kann, dass die wesentlich mehr fangen. Ähm, die, die College äh, Wide Receiver haben da Drops gehabt, da wird es einem übel. Schauen wir mal, ob er diese Saison zum Einsatz kommt oder
0: ob Eli das Ganze noch mal, noch mal rockt. Wir kommen aber jetzt zur Defense. Du hast schon so leicht angedeutet, Dominik. Ähm, bist du nicht so richtig überzeugt worden? Ich werfe jetzt einfach mal eine These in den Raum. Die wird kein Giants-Fan gefallen. Ähm, und ihr könnt dann sagen, ob ihr die gut findet oder oder total albern. <lacht> die New York giants defense hat das Potenzial zur statistisch schlechtesten Defense der kommenden Saison zu werden. <lacht>
2: <lacht> Feuerfrei. frei. Äh, Adrian, du zuerst. Oder? Ähm, also das Potenzial, das Potenzial
1: sicher irgendwo, ähm, weil sie in entscheidenden, in entscheidenden Positionen einfach schwach ist. Aber ich glaube, dass ich bei der Giants-Defense zumindest mehr einen Plan erkenne, auf den ich wo ich, wo ich glaube der kann erfolgreich sein als in der eigenen Offense im Moment und ich glaube der der Plan und die Stärke ganz klar liegt in der Secondary ja. wenn wir uns einfach mal anschauen was sie da jetzt über die letzten über die, über die letzten Monate gemacht haben und auch schon ähm, im vergangenen Sommer sie haben ja mit mit Sam Beal im Supplemental Draft einen Spieler geholt der dann durch eine Schulterverletzung die ganze Saison verpasst hat der war ähm, im College auch wirklich einer der der sehr mit seiner Athletik gepunkt hat der ein, äh, ein Sprinter auch war der Pressman äh, Pressman Coverage spielen kann um, der könnte dieses Jahr außen genauso starten wie die Andre Baker, auch ja ein physischer Corner, den sie um, dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet haben. Dann haben sie im Slot zwei Optionen eigentlich mit Grant Haley, der letztes Jahr so ein bisschen überrascht hat, und uh, Julian Love, von dem ich ja auch echt viel halte, den sie in der vierte, vierten Runde dieses Jahr gedraftet haben. Also im Prinzip reden wir ja, General Jenkins ist natürlich so der Nummer-eins-Corner, auch wenn der auch seine, seine Ups und Downs hat. Aber im Prinzip reden wir von fünf Cornerbacks, die glaube ich, alle mindestens gutes Starterpotenzial haben, vielleicht auch mehr. Um, und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und die Giants, glaube ich, haben oder bauen sich zumindest eine Secondary, ob die jetzt so direkt so funktioniert, ist dann die andere Frage, aber sie bauen sich eine Secondary, mhm. um ein aggressives Blitzing-Scheme ja. zu spielen. Also genau das, was James Batcher der Defensive-Coordinator, ja auch machen will, was er auch in Arizona über Jahre gemacht hat. Da passen auch die Safeties dazu, Triple Peppers, Antoine Bethea, die können beide tief und in der Nähe der Box spielen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir da eine, eine spannende und flexible Secondary sehen, ähm, die vielleicht Zeit brauchen wird. Aber der Pass Rush bei den Giants muss dieses Jahr halt auch übers Blitzing kommen, weil anders wird es nicht funktionieren. Ja, stimmt. Also,
0: Nochmal zu meiner These vielleicht ähm es ist jetzt nicht so, dass ich das vorhersage. Ich wollte das einfach nur mal so <lacht> provokant in den Raum werfen. Ähm, tatsächlich finde ich die Secondary auch gar nicht so verkehrt. Vor allem, äh, wenn sich die Rookies gut entwickeln. Ähm, da haben genau. sie wirklich äh, gute Arbeit im Draft gemacht. haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, vor allem über die beiden, vor allem über den Andrew Baker. Wo ich mir dann aber Sorgen mache, ist, wenn es um die Front 7 geht. Also Defensive Line und vor allem Linebacker. Selbst äh, wenn die Giants Offense richtig gut funktionieren sollte, wenn die Defense dann aber keine Punkte verhindern kann oder auch keinen Druck auf den Quarterback erzeugt, erzeugen kann, ähm, dann bringt dir das ja alles nichts. Wie siehst du denn die Defense, Dominik? Du hast es
2: schon so ein bisschen angedeutet, aber Ja, ähm, die Defense ist äh, der Teil, der mir wesentlich mehr Sorgen bereitet von den beiden, ähm Pass Rush sehe ich keinen aktuell. Ähm, man kann jetzt Ximenez nehmen. Ähm, das ist ein Rookie, auf den kann man nicht vertrauen. Marcus Golden ist noch da. Der war in Arizona, hatte er mal schon eine ordentliche, ordentliche Saison, aber das ist jetzt niemand, wo, wo die O-Line des Gegners äh, anfängt zu zittern. Also, um, um dieses aggressive Blitzing, was Batcher davor hat, spielen zu können, braucht man einfach Pass Rush. Und der ist aktuell nicht vorhanden. Ne? Man hat ja mit Jason pierre abgegeben, man hat Vernon abgegeben. Ähm, ich, verm ich glaube, ich glaube, dass sie die Defense dieses Jahr ein bisschen außer Acht gelassen haben, da es nächstes Jahr extrem viel Cap Space geben wird. Und ähm, da gibt es einige Namen äh, in der Free Agency. Vielleicht konzentrieren sie sich darauf, Vielleicht werden sie darauf abziehen und sagen, wir machen ein Jahr die Offense, ein Jahr die Defense mit dem, was wir vorhaben, das ist meine Hoffnung, weil, ähm, mit der Defense könnte es ein paar üble, ähm, ein paar üble Haue geben von den Gegnern. Also Adrian hat ja das Blitzing angesprochen,
0: da kannst du vielleicht ja was mit Quantität über Qualität retten, aber wie, was ist dein Gefühl bei der Front Seven, Adrian?
1: Also ich sehe, Einmal die Qualität natürlich ist ganz klar die die Mitte der der Defensive Line mit Delvin Tomlinson, mit BJ Hill und jetzt noch Dexter Lawrence. Ich glaube, was wir sicher sagen können, ist, dass man gegen die Giants nicht einfach durch die Mitte laufen wird nächstes Jahr. Ähm, wo natürlich dieser Kader riesige Defizite hat und, und das ist halt eine, eine Premium-Position eben, ist der Edge-Rush. Ich sehe da sehr, sehr viele äh, Edge-Rusher, die ich so in die Kategorie Nummer 2, Nummer 3 Edge-Rusher packen würde. Da gehört Marcus Golden dazu, da gehört Lorenzo Carter dazu, da gehört Curry Martin dazu. Das sind alles so Spieler, die sind gut, wenn du sie so in deiner Rotation hast und wenn du halt einen dominanten Nummer 1 Edge-Rusher hast. Aber wenn die irgendwie zusammen den Edge-Rush produzieren müssen, ohne eben, dass man diesen Nummer 1 Edge-Rusher hat, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und deswegen sehe ich Einmal eben da das Problem, also die Giants werden im Passrush übers Blitzing kommen müssen. Und dann darüber hinaus sehe ich auch ein immenses Problem, was die, ähm, was das Linebacker-Level und auch die, die Coverage auf dem Linebacker-Level angeht. Also ich sehe bei den Giants so ein bisschen die Gefahr, dass sie sehr aggressiv im Passrush sein müssen und dann Probleme bekommen werden, wenn Teams gegen sie den Ball schnell loswerden. Weil ich da echt, ja, das, da sehe ich schon Defizite, was die was diese Kurzpass-Coverage quasi angeht. Ich glaube, wenn die in ihrer, äh, ihrer Base-Defense sind, dann werden Teams konstant auch Erfolg haben, um den Ball, wenn sie den Ball kurz werfen gegen die Giants. Es wird nicht leicht sein, gegen die Giants den Ball zu laufen. Davon bin ich eigentlich relativ überzeugt. Ähm, aber im Passspiel sehe ich schon echt Defizite und da auch wirklich eine Gefahr. Und dann ist es letztlich, ist das ja auch so ein bisschen der, ähm, ja, wenn man so will, der Saisonausblick gewissermaßen, dass die Giants einfach auf zwei Premium-Positionen in der heutigen NFL, nämlich ja, Quarterback und Passrush wahrscheinlich zu schwach sind, um wirklich von einer, von einer ähm, Saison sprechen zu können, wo eben mehr als, als fünf, sechs Siege im Endeffekt rauskommen.
0: Adrian hat jetzt schon sein kleines Fazit mit eingebaut. Dominik, wie blickst du denn so insgesamt auf die kommende Saison? Ähm, du hast von Rebuild, Ja gesprochen. und Generell, wie ist es bei den Giants-Fans, die du kennst? Wie, wie
2: geht man in diese kommende Saison hinein? Mm. Also, ja, die kommende Saison wird bei den meisten ist es so, dass sie ohne große Hoffnung reingehen. Ohne große Hoffnung heißt, sind Playoffs. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants mehr, 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 mehr als sieben Siege da äh, einfahren werden. Es wird, es wird ein Jahr sein, wo man... <lacht> ausprobiert, das ist immer wieder die Frage, die man dann gestellt kriegt, warum dann mit Eli Manning, warum probiert ihr nicht mal mit dem mit dem Quarterback aus, den ihr dann draftet, aber ich, ich glaube, dass sie jetzt ein Jahr den Daniel Jones nochmal ranführen, Eli mit dem Druck von Daniel Jones vielleicht nochmal einiges raushaut und dass man dann einfach auf, auf in ein, zwei Jahren wieder schaut, dass man dann wieder ein Team hat, womit man auch wirklich konkurrenzfähig ist, vor allem in der, in der ähm, Division mit den Eagles, die meilenweiten Vorsprung haben aktuell ähm, Im Kader aktuell sind zehn Spieler, ähm, nur 10 Spieler, die 30 oder älter sind. Ähm, davon ist einer Eli und einer Sekte Ossi, das ist der Longsnipper. Ähm, das ist wirklich ein junger Roster, der Potenzial hat, aber jetzt einfach noch Zeit braucht. Und ich kann mir. Ja, ich hoffe einfach, dass es ein paar gute Ansätze gibt, dass man merkt, okay, da, da steckt was dahinter. We do have a plan, hat der Gettleman immer gesagt. Ich hoffe, dass er da auch wirklich einen <lacht> hat und dass er da nicht einfach <lacht> äh, Floskeln raushaut in der, in den Pressekonferenzen. Also muss man muss man ein bisschen abwarten. Ich setze große Hoffnung auf die O-Line. Die ist, ist für mich eine Top-10-O-Line. Ähm, wenn die alle tatsächlich spielen und unverletzt bleiben, ähm, mit einer Top-10-O-Line kann man ganz schön viel rausholen, wenn man verteidigt. Hm, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, die Planlosigkeit <lacht> haben wir ja immer wieder so ein bisschen angesprochen, dass wir diesen Plan noch nicht so richtig sehen. Wer weiß, wie das in ein, zwei Jahren aussieht für diese Saison. Ähm, naja, lassen wir uns überraschen. Adrian, hast du noch was zu den Giants, zur Defense, irgendwas hinzuzufügen? Hm, eigentlich nicht, Ne, ich glaube, wir haben alles, alles Wichtige abgegrast. Sehr schön, dann machen wir einen Haken hinter die Giants und bedanken uns bei Dominik von Football A für diesen kleinen Premieren-Gastauftritt <lacht> bei Downset Talk.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, wir sind gespannt, was kommt. Wir machen in, in vertrauter Umgebung, in
0: vertrauter Zweisamkeit machen wir weiter, und kommen zum Drittplatzierten der letzten Saison in der NFC East zu den Washington Redskins. Die waren tatsächlich irgendwie, haben sie sich lange mit im Rennen um die Playoffs gehalten. Mhm. Dann kamen die großen Verletzungssorgen. Verletzungssorgen ohne Ende. Ein Quarterback nach dem anderen ist den weggebrochen. Im wahrsten Sinne des Wort Wortes leider. Ähm, man hat Dwayne Haskins im Draft überraschend bekommen, den Rookie Quarterback. Und damit sind wir auch im Prinzip schon bei der Offense. Ich steige direkt mal mit einer Frage ein. Wir haben es wieder so ein bisschen aufgeteilt. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass jeder zwei Teams sich genauer angeguckt hat. Ähm, bei dir waren es jetzt die Giants und die Redskins und ich mache dann die Eagles und die Cowboys ein bisschen intensiver. Ähm, deswegen die Frage an dich. Also, wenn man jetzt sich mal vorstellt, <lacht> diese Offense vor allem, wird nächstes Jahr kein so großes Verletzungspech haben. Gibt es dann tatsächlich wieder Playoff-Potenzial? Es gibt, also es hängt natürlich dann sehr viel davon ab, wie sich Dwayne Haskins
1: entwickelt, wie schnell er sich entwickelt und wie schnell er auch ankommt. Ich gehe davon aus, dass, dass er auch schnell spielen wird. Also ich glaube nicht, dass wir viel Case Keenum sehen, wenn wir überhaupt Case Keenum sehen. Ähm, also es ist für mich ein sehr, eine sehr zweigeteilte Geschichte, weil zum einen ist die Stärke von dem Team an sich die Offensive-Line. Wenn wir uns die Offensive-Line von den von den Redskins anschauen, ähm, wo ja auch Verletzungen letztes Jahr brutal zugeschlagen haben mit Brandon Scherf und, und Trent mhm. Williams, die beiden wichtigsten Spieler in der Line auch ausgefallen sind und die beiden besten Spieler, ähm, dann muss man grundsätzlich sagen, wenn die beste bestmögliche Offensive-Line, die Washington hat, auf dem Feld steht, dann müsste das eigentlich eine Top-10-Offensive-Line sein. Jetzt einfach mal so vom, äh, vom Potenzial gesehen. Morgan Moses ist ein guter Right-Tackle. Ähm Sie haben zwar Tain Siki verloren, so ihren ihren Swing-Tackle, ihren sechsten Offensive-Lineman, sie haben aber auch zwei Rookies dahinter jetzt, die ähm, zumindest Kadertiefe tiefe mal geben. Erster Erster Hürde sozusagen direkt jetzt äh, gibt es seit ein paar Tagen Berichte, dass, dass Trent Williams, zuerst hieß es, einen neuen Deal will, jetzt gibt es Berichte, dass er ähm, einen Trade gefordert haben soll, also da ist schon im Juni so die erste die erste Frage, ob das der beste Spieler in der Offensive Line, Trent Williams, der Left Tackle, ob der vielleicht sogar dann äh, noch im September in Washington ist. Aber wenn wir mal darüber hinausschauen, ist es an sich die Basis für den Quarterback zumindest, was die Offensive Line angeht und für mich auch, was den ähm, das, das Scheme und das Play Calling und so weiter angeht von Jake Ruden ist die Basis in der Hinsicht auf jeden Fall erstmal gegeben.
0: Also was mir, wenn ich mir den, den Roster so angucke, gibt's für mich, also ich finde es total auffällig, die, die Offensive Line hast du angesprochen. Und was ich auch noch für richtig stark halte, wenn wir mal bei den Stärken bleiben, ist das Backfield. Also ja, da ja. steckt ja so viel Qualität mittlerweile drin. Wer letztes Jahr noch nicht unsere Draftfolgen gehört hat, der wird nicht wissen, wie hoch ich Darius Geis eingeschätzt habe nach dem College. Der hat sich nun leider das Kreuzband ja gerissen letztes Jahr und hat gar nicht gespielt. Mhm. Der kommt jetzt wieder zurück. Ähm, man hat Adrian Peterson, der ja eine gute Saison tatsächlich noch mal gespielt hat, bei den Redskins mit dabei. Ähm, gut, Samadji P. Ryan. Ähm, hm? Chris Thompson als Receiving-Back, wenn er denn mal fit ist, was ja auch nicht immer der Fall ja. ist. Ein richtig guter Receiving-Back. Und dann hat man sich auch noch mit Bryce Love irgendwie einen spannenden, explosiven ähm, Rookie im Draft geholt. Also diese O-Line zusammen mit diesem Backfield, da steckt jede Menge Potenzial drin, oder?
1: Da sollte auf jeden Fall mal eine gute Basis. Auch wieder gleiches Thema, was wir jetzt ähm, bei den Giants ja gerade hatten, was ich auch, wo ich auch die Cowboys als, ähm, als Beispiel angebracht habe, ähm, als Prescott in die NFL kam. Das ist schon mal eine gute Basis auf jeden Fall für einen Rookie-Quarterback, wenn du eine, eine starke Offensive-Line hast, ein gutes Run-Game hast, was, was effizient und sinnvoll auch eingesetzt wird. Das, da hätte ich schon deutlich weniger Bauchschmerzen als in vielen anderen Situationen, meinen Rookie-Quarterback auch schnell ähm, spielen zu lassen. Und ja, es ist primär eine Kurzpass-Offense. Mit Alex Smith war es das sowieso, auch mit, äh, mit Josh Johnson vom Grundansatz her. Aber es ist gar nicht so ähm, extrem, wie man es vielleicht vermuten würde. Also mit, mit, äh, mit Alex Smith, um den jetzt mal zu nehmen, und, und Washington war ja, deswegen waren sie auch so lange noch in den Playoff-Rennen, die standen ja bei 6 und 3, als Alex Smith sich verletzt hat ja, im, im zehnten ja. Saisonspiel. Ähm, da waren die gar nicht jetzt so eine krasse dank offense die jetzt nur auf den Kurzpass gesetzt hätte. Also durchschnittlich mit seinen äh, Intended Air Yards war er immer noch vor, also Alex Smith jetzt, als er sich verletzt hat, vor einem Ben Roethlisberger beispielsweise oder auch vor einem Philip Rivers. Also der war jetzt so im, im Liga-Mittelfeld, kann man am ehesten sagen. Also es ist wirklich eine, eine Intermediate-Offense eigentlich, wo die, so dieser Bereich so zwischen 8 zwischen acht und, acht und 18 Yards in etwa von der Line of Scrimmage entfernt, wo der wirklich intensiv bespielt wird. Ähm, ja, vertikale Elemente, nicht viele dabei. Diese Offense hat eben vor allem in dieser Intermediate-Distanz stattgefunden, aber das ist vom Grundsatz auch okay, wenn man sich anschaut, wie Washington spielen will und welches Spielermaterial haben. Bei denen geht einfach extrem viel über die Thailands, über Jordan Reed und auch dann Vernon Davis, ähm, über die Running Backs. Du hast Chris Thompson angesprochen, der, wenn er fit ist, eben wirklich einer der der besten Pass-Catching-Backs auch ist in der Liga. Über die letzten Jahre Jameson Crowder im Slot auch eine wirklich konstant große Rolle in dieser Offense gehabt. Also auch da erstmal so im ersten Schritt für mich ist die Basis eigentlich da, um ähm, eine gute Offense auch nächstes Jahr zu sein, auch mit Haskins. Weil wir, auch wenn wir sagen, jetzt Haskins wird Zeit brauchen, ähm, der ist an sich als Passer ja in genau so einer Offense zu Hause. Ja. Das haben wir ja auch vor dem Draft gesagt. Kurzpass, Timing, Präzision, Offense, das sind schon Haskins Stärken. Und natürlich muss er konstanter werden, gerade auch mit seinem Ballplacement. Aber für mich also ich persönlich, wenn er nicht im Camp komplett irgendwie missbaut, würde ich den im, im ersten Regular-Season-Spiel auch starten lassen an, an Washington-Stelle.
0: Wo ich mich so ein bisschen frage, ja, wo, wo soll die Production herkommen, ist das Right Receiver-Core. Ähm, genau. Da hat man, du hast Jamison Crowder angesprochen, der ist nun weg. Paul mhm. Richardson ähm, und auch Josh Dodson, also haben jetzt letztes Jahr zumindest mich nicht wirklich überzeugt äh, mit ihren Leistungen. Also ich fand Jamison Crowder da noch äh, am interessantesten. Wie gesagt, der ist weg. Wie wie schätzt du das Ganze da ein, was ja. die Waffen für Dwayne Haskins einge äh, angeht?
1: Ja, die die Wide Receiver Waffen. Das ist wirklich so das Thema, wo ich jetzt auch die ganze Zeit um den heißen Brei so ein bisschen geredet habe. Ähm, <lacht> sieht eigentlich gemerkt. gut aus. Aber äh, also wenn wir mal im Slot anfangen, wo Jamison Crowder jetzt eben weg ist, da gehe ich fast davon aus, dass Terry McLaurin da früh spielen wird, also der Rookie, den sie äh, in der dritten Runde gedraftet haben dieses Jahr, der ja schon im College auch mit Haskins zusammen gespielt hat, der ist kein klassischer Slot-Receiver jetzt, aber er kann zumindest beides spielen und und der Slot macht ja gewisse Sachen, gerade was eben Release und und Matchups angeht, macht es ja auch für den Rookie ein bisschen einfacher, also vielleicht auch ein, ein kleiner Vorteil, aber grundsätzlich macht das Wide-Receiver-Core mir auf jeden Fall Sorgen, wenn ich da nach Washington schaue, Paul Richardson ist ein guter vertikaler Receiver, aber für mich definitiv eine Nummer zwei und keine Nummer eins. Josh Doxon hat mir im College echt gut gefallen, aber hat jetzt in den letzten, ich glaube, jetzt, der geht jetzt auch schon in seine vierte NFL-Saison oder in seine, ja, ich glaube sogar in seine vierte, ähm, hat nicht ansatzweise das gezeigt, was man sich von ihm vor dem Draft erhofft hat. Und dann ist dahinter auch überhaupt keine Tiefe. Also da reden wir mm, dann von, ja. von Spielern wie Brian Quick und, und Calvin Harmon das sind vermutlich, würde ich jetzt sagen, sind so die Receiver 4 und 5. Der verlässlichste Receiver eben ist weg mit Jamison Crowder. Und Washington war auch letztes Jahr wieder eine der 11 Personnel Offenses in der Liga mit über 70 Prozent ähm, in 11 Personnel. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Könnte mir aber echt vorstellen, dass die im Wide Receiver Core nächstes Jahr echt wieder Probleme bekommen. Und dann kommen wir wieder zum Start äh, der Redskins Offense zurück. So viele zentrale Spieler eben in dieser Offense sind einfach Verletzungsanfälle. Trent ja. Williams fällt ja. definitiv in die Kategorie. Jordan Reed, Chris Thompson hast du ja auch schon gesagt. Das sind einfach Spiele, wo man mittlerweile sagen muss, das ist dann kein Zufall, sondern da kann man nicht davon ausgehen, dass mhm. die alle ähm, für 16 Spiele zur Verfügung stehen. Und dann ist es für mich schon einfach so ein bisschen Der Eindruck wurde jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge wieder sehr sehr stark. Mir gefällt das Gerüst eigentlich, wenn wir aufs Papier schauen. Aber es ist ein wackeliges Gerüst, weil wir jetzt einfach über, die, über bestimmte Spieler wissen, ähm, dass sie dass sie verletzungseinfällig sind. Und ich sehe dann im Endeffekt, wenn ich auf die Offens schaue, wieder die Gefahr, dass Washington eben in kritischen Positionen entweder ja. zu dünn besetzt ist, wie Wide Receiver, zu unerfahren ist. Quarterback wäre da natürlich dann äh, die Hauptkategorie. Oder eben so, wie sie spielen wollen, auf den Positionen dann, wo Thailand und, und der Receiving Back ganz, ganz wichtige Rollen spielen, ähm, da extrem verletzungsanfällig ist. Deswegen ist es für mich eine Offense, die nächstes Jahr, glaube ich, echt ein schweres Stück Arbeit vor sich hat. Aber die Potenzial für 2020 und darüber hinaus, wenn wir eben schauen auf Haskins, auf McLaurin, vielleicht auch eben auf Calvin Harmon, wenn die einschlagen, ähm, die übernächstes Jahr hinaus echt Potenzial haben kann, die, glaube ich, nächstes Jahr aber wirklich
0: ähm, wie gesagt ein hartes Stück Arbeit haben wird. Wo wir natürlich wieder bei meiner Einstiegsfrage wären, wenn diese Offense einigermaßen fit bleibt, hat sie Potenzial. Ja. Und ähm, ja. das war auch mein Gedanke dahinter, weil ich finde, auf dem Papier sieht das gar nicht so verkehrt aus, auch wenn mir nee. nicht nur die Tiefe im Wide Receiver-Core fehlt, sondern auch die die Spitzenqualität einfach. Ja, ähm, absolut, beides. Ja, ähm, aber ansonsten, äh, davon mal abgesehen, also auch Jordan Reed, du hast es ja gesagt, kann einer der besten Receiving-Titans der Liga sein, war es nur jetzt mhm. über Jahre halt nicht mehr, weil er immer immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, plus die O-Line, plus die Running Backs. Ähm, wie gesagt, auf dem Papier super, wenn die alle fit bleiben. Und man kann in der NFL eigentlich nur in den seltensten Fällen davon ausgehen, dass alle fit bleiben. Vor allem mit so viel Verletzungsanfälligen im Roster mit dabei. Aber lass uns zur Defense kommen. Ähm, die Defense hat letztes Jahr richtig stark begonnen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ja. wirklich nach den ersten paar Wochen geschwärmt haben von dieser Defense, ähm, vor allem gegen den Laufbären stark, aber sie haben ja eben auch stark nachgelassen, was natürlich dann auch mhm. vielleicht mit ein bisschen äh, Verletzungspech zu tun hatte ähm, oder auch mit anderen Faktoren. Man hat jetzt in der Offense ein bisschen mehr gemacht als in der Defense, aber da steckte ja eigentlich auch letztes Jahr schon äh, grundlegend mehr Qualität drin,
1: oder? würde ich so sagen ja also Washington hat ja über die letzten Jahre einfach viel in ähm, in die Front vor allem investiert mm. wenn wir vom Draft sprechen also Deron Payne der, der Defensive Tackle war der 218er Erstrundenpick Jonathan Allen der 217er Erstrundenpick dieses Jahr Erstrundenpick Montez Sweat also da sind ja schon drei Spieler die vermutlich dieses Jahr alle früher oder später bei Sweat ähm, starten werden und also die Stärke dieser Defense ist ganz ganz klar die Front Seven, beziehungsweise besser gesagt die Front Five, ähm, Montez Sweat ersetzt da so ein bisschen Preston Smith, den sie ja in der Free Agency haben mhm. gehen lassen, was natürlich, wo man mal sagen, schauen muss, Erfahrung und so, muss sich erstmal entwickeln, ankommen in der NFL, aber in puncto Talent und, und physisches Potenzial ist das ja sogar ein Upgrade, würde ich jetzt sagen, ja. ähm, Payne und Allen und auch Matt Ionidas, das ist eine der besten drei, vier Defensive Lines in der NFL, meiner Meinung nach. Haben letztes Jahr auch alle wirklich gut Druck auf den Quarterback ausüben können. Ionidas ist so ein bisschen der, der beste Rusher von den dreien, aber auch derjenige, der, ähm, natürlich die, die vorteilhaftesten Matchups bekommt, weil sich viele Offenses auf, auf Payne und auf Allen konzentrieren. Aber das ist schon eine wirklich starke Gruppe und Ryan Kerrigan für mich immer noch gefühlt seit Jahren einer der am meisten unterschätzten Edge-Rusher in der NFL. Der hatte seit 2014 jedes Jahr mindestens 60 Quarterback-Pressures und seit äh, 2014 auch jedes Jahr zweistellige Sackzahlen zahlen über die letzten beiden Jahre, 32 Sacks. Also der produziert einfach konstant eigentlich seit fünf Jahren in der NFL und, und trotzdem wird der selten jetzt so genannt, wenn es um die um die Edge-Rusher geht. Aber an sich ist das wirklich, wenn wir jetzt auf diese also auf diese drei, Jonathan Allen, Deron Payne, Matt Ionides und dann eben Montez Sweat und Ryan Kerrigan dazuschauen, das ist schon richtig, richtig stark. Da, da muss sich Washington eigentlich vor keinem äh, vor keinem anderen Team wirklich verstecken.
0: Damit wären wir auch schon bei der Secondary angekommen. Und da gab es äh, vielleicht die ein oder andere kleine Veränderung. Ähm, ich finde aber auch hier auf dem Papier zumindest nicht schlecht. Aber siehst du es eher als Schwäche dieser Redskins Defense, die Secondary?
1: Also die Secondary ist für mich Ehrlicherweise ein ziemliches Fragezeichen. Ich sehe Linebacker nee. mittlerweile, ähm, also Inside-Linebacker als ein, Ach, die, als die haben wir auch noch nicht
0: gesprochen, hast du recht. Ja, die müssen wir auch noch Genau. Ja, und,
1: und ähm, also wir haben ja über die Ruben-Foster-Verletzung letzte Woche, glaube ich, sogar Gesprochen und, und ich hatte ja da auch gesagt, dass, es, dass der eine wichtige Rolle in dieser Defense gespielt hätte. Ähm, Zach Brown ist weg, Foster jetzt eben für die ganze Saison auch und ich sehe da jetzt schon mal wieder das erste Problem, was Coverage auf dem Linebacker-Level angeht. John Bostick ähm, ersetzt Ruben Foster, dazu eben Mason Foster, der jetzt wirklich maximal ein solider Linebacker ist, nicht mehr. Also ich glaube, da wird Washington Probleme bekommen. Ich bin gespannt, was sie mit Landon Collins da machen, den sie ja für unfassbar viel Geld in der Free Agency geholt haben. Ja. Ähm, und, und wie häufig wir den dann eben vielleicht als, als Linebacker in den Sub-Packages sehen, das würde in meiner Meinung nach echt auch Sinn machen. Ähm, die Secondary ist für mich, also wenn wir jetzt von Cornerback sprechen, eigentlich abgesehen von Josh Norman ist das echt ein, ein riesiges Fragezeichen. Josh Norman ist natürlich gesetzt als Cornerback. Wenn ich heute raten müsste, würde ich tippen, dass äh, Dominic Rogers Cromartie den zweiten outside Spot im Endeffekt bekommt als Starter. Fabian Moreau wäre da so eine Alternative, aber, aber Rogers Scromati hat eigentlich über Jahre echt gutes, gutes Tape auf Cornerback gehabt und auch sehr, sehr konstant. Und das wäre eigentlich, also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ihn jetzt, ohne natürlich das, die Trainingseinheiten zu sehen, aber würde ich, würde ich ihn als den zweitbesten Outside-Corner sehen, ähm, den Washington hat. Also, das wäre so meine Variante, im Slot Greg Stroman wäre da vermutlich die Option, aber ich glaube, dass sich da im Camp auch echt noch ähm, echt noch, noch Starting-Spots wirklich entscheiden werden, dass da auch wirklich viel noch, äh, viel noch offen ist, aber grundsätzlich finde ich, die Secondary von Washington ist okay, nicht viel mehr. Also Washington wird eines dieser Teams sein, das über seine Front gewinnt, ja. defensiv, und das haben sie ja letztes Jahr auch, als sie, als sie so gut äh, in die Saison reingekommen sind, ist eben die Frage, wie konstant es ist, wie konstant es funktioniert, aber Du hast zumindest ein paar Bausteine eben mit, vor allem eben Josh Norman. Wie gesagt, ich glaube auch, dass, dass Roger Scromati noch ein, ein guter Starter sein kann.
0: Aber findest du nicht auch hier, vor allem in der Secondary, klar, Inside-Linebacker hast du hast du eh schon als Schwäche identifiziert, aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Josh Norman ausfällt oder Landon Collins, dann wird schon richtig dünn, oder?
1: Ja, Tiefe ist nicht viel da.
0: Also der, der ähm
1: es gibt für mich drei Outside Corner, wo ich sage, da sehe ich realistische Starter Chancen. Das sind eben Josh Norman, Rogers Cromarty und Fabian Moreau. Mhm. Um, aber es gibt jetzt nicht die mega tiefe Qualität. Also auch wenn wir jetzt sagen, in der NFL Nickel Defense, also fünf Defensive Packs, ist so, ist, ist der Standard. Dann finde ich, ist da, ist dann, da wird's dann bei Washington auch schon schnell dünn. Um, ich, sehe so ein bisschen die Gefahr, dass Teams oder dass das Washington eben keinen klaren Nummer 1 Corner hat. Das erste Mal. Das Josh Norman ist ein guter Cornerback, ist jetzt keiner, der, ähm, den ich jetzt in die Elite, Elite Cornerbacks reinsortieren würde. Er sich selbst schon bestimmt. Er sich selbst auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber dass dass das auch dann, dass das so ein bisschen dann auch einen Effekt haben kann, also dass Teams Washington Secondary gezielt angreifen können, mhm. wenn man es vielleicht am besten so sagen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, wir sind jetzt in der NFC East, ähm, wenn wir sagen, wir, wir sprechen beispielsweise nachher noch über eine Eagles-Defense, die ja auch über die Front gewinnt. Und da ist die Front natürlich noch besser. Die Eagles haben für mich jetzt in der Secondary noch mal eine ganze Ecke mehr, Fragezeichen, als, ähm, als Washington. Wo ich bei Washington wirklich schon sage, da sind so ein paar Puzzleteile, sind halt wirklich eigentlich fix. Josh Norman natürlich, Landon Collins natürlich. <lacht> ähm, und man hat so drumherum Qualität,
0: aber halt jetzt nicht die Top-Qualität, Allerdings, wo du gerade die Division ansprichst und die Qualität in der Front der Redskins, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, wir haben eben schon über die Giants gesprochen, die sich verbessert haben in der Offensive Line und ich erzähle euch auch nichts Neues, wenn ich sage, die Eagles und die Cowboys haben mhm. sehr solide O-Lines, du brauchst eben auch eine starke Front in dieser ja. Division, ne?
1: Und so hat ja, und das ist ja ähm, was, was auch häufiger diskutiert wird, wie, wie Teams eigentlich genau ihren Kader zusammenstellen. Und immer wieder gibt es auch Leute, auch, auch Leute, die ähm, für Teams gearbeitet haben in der NFL, die eben sagen: einer unserer ganz zentralen Fokuspunkte ist, ähm, wie können wir unsere Division gewinnen? was macht ja, unsere Division aus und wie können wir unsere Division gewinnen? Weil wenn wir unsere Division gewinnen, haben wir ein Playoff-Heimspiel und alles darüber hinaus äh, sehen wir dann, so, so ein bisschen ja. übertrieben gesagt natürlich. Ähm, und Washington hat ja, wie wie gesagt, seit Jahren einen Fokus drauf gelegt mit eben den Allen Payne und Sweat-Picks. Das waren jetzt in drei aufeinanderfolgenden Jahren ähm, Erstrunden-Picks und die dann eben zu so Spielern wie Ryan Kerrigan, die sie ja die sie schon seit einer ganzen Weile haben. Also das ist auch ganz klar, wo, wo Washington da seinen Fokus drauf legt. Und ich ähm, auch Landon Collins passt so in dieses. Ähm, wir wollen eine physische mhm. Defense sein, die hart hitten kann und und ähm, sind ja auch viele ehemalige Alabama Spieler. Das ist ja auch kein Zufall. Also das ist schon so was, wo die, wo Washington wirklich auch einen Fokus drauf gelegt hat über die letzten Jahre.
0: Wollen wir weitermachen mit den Philadelphia Eagles? Oder hast du noch was äh, zu den ja. Redskins?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, für mich so ein bisschen der der Ausblick bei Washington, das kann man mhm. vielleicht nur in einem Satz mhm. sagen, war, dass ich ähm, das als ein Übergangsjahr in gewisser Weise sehe. Ja. Ähm, Gerade eben für die Offense hatten wir ja thematisiert, wo ich aber auch sage als Zusatz, dieses Übergangsjahr sieht deutlich besser aus, als ich es mir im Februar oder März noch ähm, gedacht hätte, weil man eben Haskins im Draft bekommen hat. Wenn das wenn das so nicht passiert wäre und man wäre mit, mit Keenem und Colt McCoy in die Saison gegangen, dann wäre das schon echt echt trüb gewesen so als, ja. ähm, als Ausblick. Natürlich ist der Vertrag von Alex Smith ein Handicap, ähm, aber jetzt mit Haskins kann man 2019 zumindest so als ein Sprungbrett für die Jahre danach sehen. Trotzdem unterm Strich für mich 2019 eher ein Übergangsjahr, das das Potenzial hat für einen Ausreißer nach oben, falls eben diese vor allem offensiven Schlüsselspieler fit bleiben und falls Haskins natürlich schneller einschlägt, als wir es jetzt erwarten ja. würden.
0: Ja, aber wie du schon sagst, das Grundgerüst sieht halt schon ganz gut aus. Ähm, ich glaube, ja. wenn man ja. darauf nächstes Jahr, ähm, wenn man dann auch irgendwann, ich weiß nicht, wie schnell kommen sie aus diesem Alex-Smith-Vertrag wieder raus, dass das mit der Heskins gut funktioniert? Äh, ich, ich glaube, nach, nach der nächsten Saison müsste es dann tatsächlich sein. Ich glaube, ja, nach also
1: 2020 glaube ich, wäre dann das Jahr. Ich schaue es mal schnell nach, bevor du weiterredest, aber ich meine, dass es so ist. Äh,
0: ich kann auch äh, meinen Gedanken äh, dazu zu Ende bringen, weil ähm, wenn du dann aus diesem Vertrag rauskommst und natürlich deutlich mehr Cap Space hast, dann vielleicht gesehen hast, ist Haskins dein zukünftiger Franchise-Quarterback? Hat er das Talent? Hat er das Potenzial? Dann kannst du das eben voll ausschöpfen, wie wir ja schon immer wieder gesagt haben, mit einem günstigen Rookie-Quarterback. Das Grundgerüst ist da. Wenn du dann auch noch das, den Cap Space zur Verfügung hast, um drumherum zu bauen, um vor allem auch für mehr Tiefe zu sorgen, die ja momentan auf vielen Positionen eben noch fehlt, dann kannst du da wirklich in den nächsten Jahren halt auch angreifen. Und ich glaube, dass die Redskins zumindest, wie gesagt, dieses Grundgerüst, diese Basis einfach haben und jetzt ähm, in diesem Jahr auch so ein bisschen gucken müssen, was ist mit einem Ich glaube, bei Josh Stockton hat man schon gesagt, dass man die 50 ähm, Year Option nicht zieht, war das war das Josh Docton? ähm Auch da mal gucken, was macht man mit dem oder auch mit anderen mit anderen Waffen. Was ist mit Jordan Reed? Wird er, bleibt er vielleicht mal fit mit Chris Thompson und so weiter? Und dann kann man die Schlüsse daraus ziehen und dann die Jahre darauf halt ähm, für noch mehr Qualität und Tiefe sorgen.
1: Ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ja. Also Alex Smith der tatsächlich erst 2021, wo sie wirklich rauskommen äh, für nächstes Jahr, wenn sie das nächste Jahr irgendwie hinkriegen wollen, dann müssten sie schon so einen, äh, so einen Trade irgendwie einfädeln, wo man dann irgendwie einen so wie dieser Ausweiler trade damals, dass man irgendwie einen Draft-Pick draufpackt und äh, und sagt, ihr übernehmt dafür den Rest des ähm, Gehalts <lacht> und so weiter. Also nächstes Jahr wäre es noch über 30 Millionen Dead-Cap, wenn sie in Klasse Klassen ähm, Dann vergesst dann alles das, was ich gerade gesagt habe dieses, über nächstes
0: Jahr.
1: <lacht> <lacht> Gut, aber du baust dir deine Basis ja trotzdem auf. Das ja. machst du ja unabhängig letztlich. Ja. Ähm, sich davon und und wir alle wünschen natürlich Alex Smith nur das allerbeste, aber dass der noch mal spielt oder dass der irgendwie, dass man den jetzt nach der Saison irgendwie traden kann oder sowas. Ich glaube, da realistisch also aus sportlichen Gründen traden kann, ich glaube realistisch erwartet das niemand mehr.
0: Lass uns mit den Philadelphia Eagles weitermachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du noch mal an letzte Saison zurückdenkst, an die Eagles Saison. Irgendwie hatte ich immer das Wort durchwachsen im Kopf. Auch wenn man mhm. dann äh, in die Playoffs gekommen ist über die Wildcard hatte 9- und 7 Record und dann gegen die Saints verloren hat, wo man sich ja auch nicht so schlecht verkauft hat. Ähm, irgendwie weiß nicht, hatte ich so ein durchwachsenes Gefühl, was die Eagles und letztes Jahr angeht. Und vor allem, ja. ähm, um dann, um dann jetzt direkt mit der Offense anzufangen, Nick Foles musste am Ende mal wieder einspringen, musste den Hero machen. Nick Foles wird dieses Jahr nicht mehr einspringen können. <lacht> Carson Wentz ist da und ich habe sie ganz dick stehen, muss fit bleiben. Punkt. Ja. Carson Wentz, also das ist so extrem wichtig für diese, für diese Offense, dass Carson Wentz fit bleibt, eben wenn Nick Foles auch nicht mehr einspringen kann. Aber ich finde, dass er nicht nur fit bleiben muss, sondern ich finde auch qualitativ, leistungstechnisch noch wieder eine Schippe drauflegen sollte und sich wieder mehr in Richtung ja. 2017er-Saison bewegen, weil ich weiß nicht, ob du auch ein ähnliches Gefühl hast bei Carson Wentz und wie wie er so wahrgenommen wird, da schwingt noch ein Hauch Glorifizierung mit rum, oder? So ein gewisser Hype von dieser 2017er-Saison, wo er eben auf MVP-Kurs war, bevor er sich verletzt hat, weil letztes ja. Jahr, das war ja. okay, aber jetzt nicht umwerfend, ne? Es geht auf jeden Fall noch mit und es ist äh, bei ihm
1: natürlich auch so eine Mischung aus, er hat halt alle physischen Möglichkeiten erstmal, also er ist halt groß, er, er kann jeden Ball, er hat den Arm, er kann äh, diese Off-Plattform, er kann aus der Bewegung rauswerfen, er hat 2017 eben aus physisch und, und, und mechanischer, technischer Sicht hatte so sehr viel gezeigt, äh, was auch mhm. sehr positiv mhm. hängen geblieben ist. Gleichzeitig natürlich spielt Carsten Wentz jetzt auch also mindestens mal seit 2017 eben in unglaublich guten Umständen, wenn wir auf die Eagles wieder schauen. Also Offensive Line hast du ja auch schon kurz angesprochen. Äh, Coaching ist sehr gut, auch wenn sie letztes Jahr da so ein bisschen wackeliger waren. Ich glaube, da hat man schon auch gemerkt, dass sie die ähm, dass sie die beiden offensiven Assistenzcoaches mit John Di Filippo und Frank Reich eben verloren haben. Das hat auf jeden Fall da eine Rolle gespielt. An sich stimme ich dir erstmal voll zu, was die, den Eindruck angeht. Ähm, durchwachsende Saison, ich habe jetzt gerade eben den den Spielplan der Eagles letztes Jahr noch mal aufgerufen, die hatten ja bis dann die letzten drei Saisonspiele, haben die nie mehr als zwei Spiele am Stück gewonnen. Ja. Und über die ersten elf Spiele überhaupt keine Siegesserie. Also da haben sie immer Inconstant. gewonnen, verloren, gewonnen, verloren und so weiter. Genau, also das ist schon ähm, für die Möglichkeiten, die dieses Team eigentlich haben sollte, weil für mich ist es eins der zwei, drei komplettesten Teams der Liga insgesamt gesehen, ähm, war das
0: schon, fand ich, auch eine enttäuschende Saison zu einem gewissen Grad. Du hast gerade schon die die Umstände in der Offense für Wentz angesprochen, mit denen wollte ich auch einsteigen, weil er kann sich definitiv nicht über zu wenig Support beschweren und mittlerweile, nee. dazu kommen wir gleich, nirgends mehr in dieser Offen Offense, also wenn wir zu den Receivern gucken, da hat man Elton Jeffrey, der letztes Jahr auch wieder eine gute Saison hatte, Nelson Aguilar, okay, ja, kann man drüber streiten, aber jetzt hat man eben auch mit Deshaun Jackson noch so ein Speed-Element wieder in diese Offense, und ein vertikales Element mit dazu bekommen. Ja, der ist vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber er ist immer noch sehr, sehr schnell. Und das hat man auch letztes Jahr noch gesehen bei den Bugs. Dann hat man sich im, im Draft J.J. Asiga-Whiteside den, wie ihr ja wisst, besten Receiver der Draft-Klasse geholt. <lacht> ähm, und wir haben dann auch schon direkt nach dem Draft gesagt, das ist eine super Ergänzung. Der wird vielleicht nicht so viel auf dem Feld stehen, aber ähm, ist eine super Red-Zone-Waffe, ähm, der vor allem eben bei, bei Red-Zone-Situationen echt schwierig zu verteidigen ist. Und da hat man dann ja zusätzlich ja. zu zu Elch und Jeffrey, Jeffrey, hastiger Whiteside, auch noch zwei richtig gute Tight Ends. Zach Ertz hat letztes Jahr alles zerstört, was was irgendwelche äh, Receiving-Tight-End-Stats angeht. Und Dallas Goddard, den darf man ja nicht unterschätzen. Also ich habe mir das noch mal angeschaut. Ich finde, der ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Ähm, der hat, wenn man sich mal so Advanced Stats anguckt, oder nicht Advanced Stats, sondern so mh, Stats anguckt, die keine Total Stats sind. <lacht> so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> ähm, echt ähnliche Werte wie, wie Zach Ertz, also sowas wie Yards Per Reception, Completion Percentage, beziehungsweise wie nennt man das äh, bei den Receivern? Ähm, äh. Gute Frage. Completion Percentage Receiving ist falsch, aber, Percentage? Hä? Receiving Percentage? Irgendwie sowas. Ja, okay. Also wie oft, wie viele Targets er <lacht> gefangen hat in seine Richtung. Ähm, Yards After Catch. Catch Percentage. Catch Percentage, percentage danke. Ähm, Yards After Catch, so diese ganzen durchschnittlichen Sachen. Natürlich hält er in Total Stats nicht mehr sehr mit, aber, aber solche Geschichten, da hat man wirklich zwei richtig, richtig gute Receiving Tight Ends und die O-Line ähm, hat man größtenteils zusammengehalten, vor allem hat man mit Jason Kelsey und Jason Peters verlängert, vor allem natürlich mit Kelsey, das ist extrem wichtig, einer der besten, besten Center in der, in der ganzen Liga, im Draft dann auch noch Andrew Dillard geholt, ähm, ein, ein Tackle, der dir glaube ich auch ganz gut gefallen hat, ja. ähm, also die, die, der Support, die Umstände könnten eigentlich kaum, kaum besser sein, Du wirst wahrscheinlich im gleich noch die die Guard-Position vielleicht ansprechen ähm, mhm. als kleine Schwäche
1: kann ich mir das. Wäre so wär so eine so die eine wo wir jetzt also wenn wir ähm, sagen die Offensive Line an sich ist ja super besetzt mhm. ähm, du hast halt Isaac Somelo auf Left Guard das ist so der das schwächste Glied gewissermaßen in dieser offensive Line und Brandon Brooks auf Right Guard ist an sich ein super Guard, kommt aber halt auch von einem Achillessehnenriss, glaube ich, zurück. Also auch ein Spieler, der äh, erstmal wieder auf 100% kommen muss. Das sind so die zwei ähm, Sachen, die ich da ansprechen würde. Die Eagles waren letztes Jahr in der Offensive Line nicht so gut, wie man ja. es sein sollten. Ja, das vom, von von dem, was sie individuell haben. Also das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Da waren auch, war auch viel mit Verletzungen eben. Also Jason Peters war, glaube ich, nie richtig fit. Der hatte dauernd irgendwas. Jetzt hast du mit Andre Dillard eine Option, um da auch, wenn er wenn er eben nur bei 80 Prozent ist, Jason Peters zu sagen, wir, wir geben dir zwei Spiele Pause und bringen Andre Dillard und du hast einen guten Ersatz. Also das hilft schon. Aber von der Eagles-Line will ich dann nächstes Jahr eben auch wieder sehen, dass sie das spielt, was sie kann und sie kann halt eine Top-5, Top-4-Line in der NFL sein, ähm, rein von der individuellen Qualität her und sie war das ja auch schon, aber sie war es eben letztes Jahr nicht und zu den Waffen wollte ich nur ganz kurz noch sagen, was ich halt super spannend finde, ist die, ähm, die Vielfalt an Möglichkeiten, die du jetzt einfach mhm. hast, wenn du mhm. Wenn du Doug Peterson bist, also du kannst ja wirklich rauskommen mit einem, mit vier Wide Receivern, mit Jeffrey und Assega Whiteside als, als deine Outside-Leute gewissermaßen. Die schauen Jackson als den und, und, Nelson Aguilar ja zu einem gewissen Grad auch eben als Spieler, die auch aus dem Slot heraus vertikal angreifen können und, und kannst das natürlich auch rummischen. Du kannst auch Assega Whiteside mal nach innen stellen. Die schauen Jackson nach außen. Also, da hast du einmal eine immense Vielfalt an Möglichkeiten. Du kannst aber halt genauso gut rauskommen mit mit deinen zwei Tight Ends ähm, und mit zwei Runningbacks zum Beispiel auf dem Feld, äh, Jordan Howard und Miles Sanders, und kannst ähm, sagen, wir wir, ähm, wir kommen mit einer engen Formation raus und bewegen uns Pre-Snap und stellen die beiden Tight Ends nach außen und Miles Sanders in den Slot und äh, dann noch irgendwie den, den Receiver, der als fünfter Skill Position Player auf dem Feld ist, in den anderen Slot. Also du kannst schon extrem viel mit Matchups spielen und mit mit äh, mit diesen Receivern auch Matchups kreieren oder also mit diesen Skill Position Players Matchups
0: kreieren und auch ähm, auch eben ausnutzen im Endeffekt. Das Backfield hatte ich jetzt noch gar nicht angerissen. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, wir wollten es ja immer so ein bisschen aufteilen, ne? Erst die Stärken und dann die Schwächen von zum Beispiel so einer mhm, Offense zu machen. Aber ich finde, die diese Schwachstelle in der Line ähm, ist im Prinzip mittlerweile, wie ich finde, die einzige Schwäche auf dem Papier in dieser Offense, weil was letztes Jahr genau. definitiv eine Schwäche war, war das Backfield. Ähm, Im Schnitt hatte man unter 100 Rushing Yards pro Spiel. Ähm, hier vielleicht auch nochmal ein schönes Argument, wir hatten ja letztes, letzte Woche am Ende diese Diskussion, der Wert von Running Backs und so weiter. Und ich finde, da hat man ganz gut gesehen, dass die Qualität eines Running Backs schon äh, noch irgendwie, da stimmst du mir ja auch zu, ähm, schon noch einen Unterschied machen kann, ähm, weil die Line, ja, okay, sie war vielleicht nicht so gut, wie man das hätte erwarten müssen bei den Eagles. Aber trotzdem, das, was sie mit dieser Line in Sachen Running Game rausgeholt haben, war dann schon relativ wenig. Und wenn man sich dann die Running Backs vom letzten Jahr mal anguckt, also Josh Adams, Wendell Smallwood, Corey Clement, ja, also ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist dann jetzt nicht die höchste Qualität in der, in der NFL. Ja. Und das reicht dann letztendlich offensichtlich auch nicht. Ähm, vor allem laut äh, Pro Football Focus waren die Eagles in Sachen Run Runblocking ähm, auf Platz 6 ähm, und nach Football Outsiders immerhin noch im Mittelfeld der NFL. Aber was die Rushing-Ausbeute ähm, angeht, war man halt mit bei den schlechtesten Teams überhaupt. Aber äh, was ich ansprechen wollte, ist, dass sie eben im Backfield, was eben letztes Jahr so eine Schwäche war, ordentlich was getan haben. Sie haben richtig günstig Jordan Howard geholt. Wie ich finde, überraschend günstig. Ähm, und Miles Sanders in Runde 2 gepickt. Sanders mögen wir beide sehr, hat das Potenzial, ein Three-Down-Back zu werden. Das auf jeden Fall. Ähm, wo man aber sagen muss, Doug Peterson ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ähm, ein Workhorse-Running Back hat und den dauerhaft auf dem Feld lässt, sondern er ist jemand, der gerne rotiert ähm, im Backfield. Und ich glaube, vor allem, Jordan Howard wird vor allem in den ersten Wochen sehr viel First und Second-Down-Arbeit bekommen, Goal-Line-Arbeit bekommen. Ähm, mhm. Sanders ist vielleicht der talentierteste Running Back da jetzt mittlerweile im Backfield, aber ähm, so so im Gesamtpaket auf jeden Fall, aber Jordan Howard ist auch ein sehr, sehr guter Runner, wie ich finde, ich finde, das vergisst man so ein bisschen, ähm, wie gut der bei den Bears halt teilweise war in den letzten Jahren und dazu natürlich auch noch viel erfahrener, Sanders hatte nur ein Jahr als Starter im College, ich glaube, der wird langsam rangeführt ähm, an die NFL und vor allem hat man ja die ganzen anderen Optionen ja auch noch, die sind ja auch noch alle da. <lacht> <lacht> aber trotzdem hat man... Ja, das
1: wäre das, das wär auch meine Frage an dich gewesen, was du... Also zum einen, was du denkst, wer startet da im Backfield und dann wer von denen vielleicht noch äh, den Kader irgendwie nicht schafft. Also ich glaube, Howard wird natürlich auch am Anfang den Vorteil haben, dass er in so Sachen wie Pass-Protection einfach genau. schon erfahrener und weiter ist. Und das ist das ist halt nichts, was man jetzt in den Stats irgendwie sieht, aber an sich ist es unglaublich wichtig und Coaches legen da auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ähm, ich vermute, dass eher früher als später, wenn wir von einem Starting Running Back bei den Eagles sprechen, dass es das eher früher als später Miles Sanders sein wird, einfach weil er die, ähm, weil er dir mehr Dimensionen gibt. Das, das, das ja, Thema mit John Howard ist ja einfach, dass er, dass sein er Passspiel eben nicht die, nicht die Möglichkeiten hat, die andere Running Backs einfach haben, ob es Route Running ist, ob es ähm, Catch Fähigkeiten sind, was auch immer. Also John Howard ist da einfach limitierter als andere Running Backs und Miles Sanders ist es eben nicht und deswegen Gibt dir Miles Sanders eben mehr diesen Match-up-Aspekt -as mhm. noch und, und diese, diese zusätzliche Dimension aus dem Backfield heraus? Aber man darf nie vergessen, das hat man immer wieder bei jungen Runningbacks gesehen, wie wichtig so Sachen eben wie Pass Protection sind und, und äh, die Offense, die Play-Calls verstehen, all diese Sachen. Und da wird Howard am Anfang, glaube ich, schon auch wirklich noch eine ne größere Rolle spielen. Ich vermute aber, dass wir bei den Eagles eher schneller als langsamer dann sehen werden, dass da das so nach und nach das, das Machtverhältnis quasi kippt und und Sanders dann mehr mm. äh, mehr Snaps sieht mit, sagen wir so, ab Mitte der Saison irgendwas in die Richtung.
0: Ja, spannend wird natürlich auch zu sehen, was sie mit den anderen machen. Also jetzt vor allem genau. Josh Adams, Wendell Smallwood, Corey Clement. Äh, ich glaube, dass Josh Adams Potenzial gezeigt hat ähm, in manchen Situationen. Ja, fand ich auch. Ich glaube, Wendell Smallwood wird es echt schwer haben. Corey Clement ja, wurde vor allem in der Super Bowl Saison ja viel eingesetzt, ähm, auch als Goal Line Back oder teilweise auch als Receiving Back. Randall hm. Small wird es auf jeden Fall schwer haben. Josh Adams könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch an dem festhalten wollen. Was glaubst du bei den bei den restlichen Optionen? Adams hat mir eine Jahresoption.
1: Herr Adams hat mir eigentlich auch echt ganz gut gefallen. Also könnte ich mir schon auch vorstellen, es ist dann auch immer die Frage, mit wie vielen Running Backs du überhaupt in diese Saison ja. gehen willst. Wir haben jetzt gerade äh, aufgezählt, wie tief die Eagles auf Receiver sind. Das hört ja nicht nach den nach den ersten vier auf. Die haben ja dann auch noch einen Braxton Miller beispielsweise für den Slot und einen Mac Hollins als vertikalen Receiver. Die haben Charles Johnson jetzt ähm, geholt, der ja in der, in der AAF, glaube ich, ziemlich gut gespielt hat. Sie haben noch einen Shelton Gibson. Also da ist ja auch wirklich das Receiver-Core sehr, sehr tief. Und immer auch die Frage, wo du eben dann deine Prioritäten setzt, ob du wie viele Running Back du mitnehmen willst, wie viele Receiver du mitnehmen willst. Ähm, ich, also sicher sein können sich glaube ich nur Sanders und Howard erstmal. Ja. Mit Corey Clement vermutlich würde ich sagen auch auch äh, relativ sicher. Und dann hätte ich jetzt gesagt fängt danach so dass das äh, der Konkurrenzkampf auch um Kaderplätze eben an. Ich habe jetzt auch letzten vor ein paar Tagen mal die die Headline gelesen, dass die Boston Scott mehr ins Pass spielt in diese ähm, diese Darren Sproles-Rolle genau, in diese, diese Darren Sproles-Rolle so ein bisschen reinpacken wollen. Also, dahinter würde ich mir jetzt keine Prognose in dem Sinne äh, zutrauen, sondern mehr da sagen, dass mir Josh Adams besser gefallen hat als Wendell Smallwood mir jetzt beispielsweise. Ja, Aber ja. Äh, wie das dann im Endeffekt sich auf den Kader niederschlägt, das kann äh, das kann glaube ich in viele Richtungen ausgehen.
0: Trotzdem kann man sagen, das sind gute Umstände. Es ist eine sehr sehr gute ja, Offens. Ja. Aber es hängt sehr viel an Carson Wentz. Genau. Er muss fit bleiben und er muss vielleicht auch ähm, wieder sich mehr Richtung 2017 orientieren.
1: Ja, das das war ja auch was, was man bei ihm letztes Jahr gesagt hat. Ne, wo man ähm, 2017 waren halt die Umstände perfekt und auch so Sachen wie eben das Play Calling hat alles super funktioniert und Wentz hat eben in dieser Offense auch super funktioniert. Um, und letztes Jahr war es eben das Play Calling und, und die Umstände nicht ganz so ideal. Wie gesagt, die Offensive fly nicht ganz so gut. Gerade was so dieses Scripted Plays am Anfang der Spiele angeht, das war auch immer wieder mal ein Thema in Philadelphia, dass ja, das nicht so mehr ja. so funktioniert hat. Um, dementsprechend muss er natürlich jetzt auch für sich dann, ich meine, er geht jetzt auch in seine äh, vierte Saison, muss er dann jetzt auch so klar zeigen, glaube ich, nicht, nicht, dass er ein Franchise-Quarterback sein kann, das hat er meiner Meinung nach schon gezeigt, aber ähm, dass er eben auch wirklich so ein so ein Elite-Quarterback werden kann.
0: Ja. Da wird viel von abhängen dieses Jahr für die Eagles, zumindest aus Offense-Sicht. Kommen wir mal zur Defense. Ich bin tatsächlich, und ich glaube, das war in den letzten Jahren nie so, bei der Defense der Eagles weniger euphorisch als bei der Offense, beziehungsweise weniger... Ja, euphorisch trifft es eigentlich ganz gut, weil ich will nicht sagen, dass ich da kein gutes Gefühl habe, aber man hat nämlich insgesamt noch eine sehr gute Defense. Ähm, über die ja. Line haben wir schon viel gesprochen. Das ist, glaube ich, nach wie vor die Stärke dieser Defense. Ähm, ich finde immer noch, Michael Bennett, den Verlust finde ich gar nicht so ohne. Der hat richtig gut mhm. gespielt. Ähm, man hat Molly Jackson geholt. Ja, ist okay, aber wie gesagt, ich glaube, man darf nicht vergessen, wie gut Bennett letztes, war, letztes Jahr einfach drauf war. Ähm, Chris Long hat seine Karriere beendet, ähm, ich glaube, das ist etwas verkraftbarer. Aber trotzdem, auch wenn die beiden, also Bennett und Chris Long, jetzt weg sind, trotzdem hat man neben mali Jackson eben noch Fletcher Cox allen voran. Ähm, <lacht> wo ich nach der letzten Saison schon gesagt habe, würde es Aaron Donald nicht geben, würden wir über Fletcher Cox als ja, besten ja. Defensive-Line-Spieler der Liga sprechen und vielleicht sogar als besten Defense spieler der ganzen Liga. Ähm, nicht zu unterschätzen. Brandon Graham auch nicht zu unterschätzen. Äh, der Mann sorgt regelmäßig seit Jahren für Druck und Derek Barnett, der zurückkommt, Vinnie Curry hat man geholt, ist jetzt mit in der Rotation dabei. Das ist schon, das ist schon nett, was da an der Leine dabei ist, oder?
1: Das ist schon, das, das gefällt dir gut. Ja, also also, Vinnie Curry ist äh, so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, der Chris-Long-Ersatz, wenn wir von der Rotation ja, ja, sprechen. Komm, ja. ähm, aber, also du hast natürlich völlig recht, mit, mit Bennett und Long fehlen denen erstmal auch einfach zwei unglaublich produktive Pass-Rusher. Mhm. Das muss man einfach erstmal, erstmal so sagen. Ähm, die Eagles hatten da eine unheimlich luxuriöse Situation über die letzten Jahre, dass sie eben ihre erste, ihre, ihre, ihre Starting Front 4 gewissermaßen aufs Feld bringen konnten. Und wenn sie dann von denen drei rausgenommen haben, also alle außer Fletcher Cox, dann war das immer noch eine unfassbar starke Line und deswegen konnten sie eben auch viel rotieren, konnten viel Snaps aufteilen, konnten ihre Spieler frisch halten und auch fit halten. Ähm, Bennett natürlich auch ein Spieler, der dir einen unglaublichen Value gibt, weil er als Defensive End extrem viel Druck machen kann, aber in den Sub-Packages dann ähm, der Nickel-Defense kann er dann eben auch nach innen rücken, kann von der Defensive-Tackle-Position Druck machen. Das Element fehlt jetzt so ein bisschen. Malik Jackson ist sicher nicht der Pass-Rusher, der Michael Bennett ist, also auch nicht, in der, äh, auch nicht was Effizienz oder Produktivität angeht, mal ganz davon abgesehen, dass er einfach ein anderer Spielertyp ist mehr eben der Defensive Tackle, aber an sich, wenn wir uns das einfach mal nur anschauen, eben diese, wieder diese Starting-Four mit Barnett und Graham Außen und Cox und Malik Jackson innen und dann eben sagen, gut, wenn wir jetzt mal anfangen, Spieler auszutauschen im Spiel, um zu rotieren, Vinny Curry ist eine solide Option, so als dritter, vierter Edge-Rusher, ähm, du hast so einen Josh Sweat, der sicher auch irgendwie so mal ein bisschen eine größere Rolle bekommen wird. Sie haben in der vierten Runde dieses Jahr Sharif Miller gedraftet, der auch so eine Edge-Rolle in der Rotation sicher haben wird. Ähm, Sie haben Timmy Jernigan dann in der Mitte noch, der dann einen Malik Jackson vertreten kann. Also die Qualität ist da schon immer noch echt enorm, das muss man ganz klar
0: sagen. Auch ganz nett finde ich eigentlich die Safety-Position, wenn wir mal ähm, mhm, direkt zur ja. Secondary weitergehen. Also Michael Jenkins natürlich, Rodney McLeod, ähm, einer der vielen Verletzten letztes Jahr in dieser Secondary. Da äh. gab es ja vor allem Verletzung echt Probleme. Ähm, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, denn würde ich nämlich direkt zu den nicht so netten Dingen kommen wenn wir über die Eagles-Defense <lacht> ja, sprechen. Ja,
1: also McLeod letztes Jahr, das war glaube ich auch so ein bisschen ein, ein underrated Verlust, den die Eagles da hatten. Ja, als ähm, als ja. Free-Safety so wirklich auch einer, der jetzt über ein, zwei Jahre in, in Coverage echt, echt stark war. Ähm, sowas merkst du als Defense einfach extrem, weil sich daran dann auch wieder viele Coverage-Konzepte konzentrieren. Und die Eagles sind ja ein Team, was jetzt nicht viel über den Blitz kommt, sondern äh, mit dem formellen Rush viel arbeitet und da auch zum Erfolg kommen will und dann eben sehr, sehr viel mit den Coverage-Konzepten auch dahinter arbeitet und ähm, da, wenn dir dann dein Free-Safety plötzlich ja, fehlt, klar. das ist dann ein, ein massiver ähm, Verlust. Also an sich, wenn die beide fit sind, Rodley äh, McLeod und, und Malcolm Jenkins, ist das für mich auch eins der besten Safety-Duos in der Liga aktuell.
0: Kommen wir zu den nicht so netten Sachen. Die Linebacker-Position finde ich nicht so nett. Also, wenn man jetzt mal von der klassischen 4-3 Defense ausgeht, hat man da aktuelle Starting Linebacker Nigel Bradham, Camu grugier Hill. Wenn man da mal bei YouTube sich ein paar Sachen angucken will, kriegt man als erstes ein Video zu sehen, wie er in einem Spiel einen Kick ausführt. Und das sehr, sehr gut. So, das ist so das, <lacht> das Highlight-Video, was du bei, bei ihm bekommst. Und Zach Brown. Ja, gut. <lacht> kannst du vielleicht gleich noch was zu äh, sagen zu dieser Verpflichtung? hat eine gute Saison hinter sich bei den Redskins, aber man hat mhm. eben auf der anderen Seite auch Jordan Hicks verloren. Ihr bester Linebacker letztes Jahr, wenn auch hier mit Verletzungssorgen, äh, der mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, also im ja. Grunde hat sich, glaube ich, qualitativ nicht so viel getan insgesamt. Zumindest gab es kein signifikantes Upgrade und es war letztes Jahr schon keine große Stärke ähm, der Eagles. Ähm, also da sehe ich dann schon noch eine Schwachstelle.
1: Ist eine Position, die in der Defense nicht so, nicht so einen hohen Value hat. Also die Eagles legen auf die Off-Ball-Linebacker, von denen reden ja. wir jetzt, legen nicht so einen, nicht so einen großen Wert. Sie sind jetzt in dem Scheme nicht so prominent, wie es jetzt in anderen Defenses der Fall ist. Ähm, Zach Brown finde ich eine sehr gute Verpflichtung. Mhm. Auch Sie haben ihn ja, glaube ich, jetzt auch sehr, sehr spät erst geholt. Das war ja, glaube ich, echt so eine so eine äh, spät- und günstig-Verpflichtung, wenn ich das
0: richtig im Kopf habe. Ja, der hat echt gut also, gespielt. Also, wenn ich, ich habe mir das nochmal genau, angeguckt bei den Redskins, ja. der hat echt eine gute Saison hinter sich.
1: Ja, genau. Also, ähm, wundert mich auch. Auch einer, der in Coverage ja echt ganz gut insgesamt, aussah letztes Jahr. Ähm, der wird auch, der wird auch in der Mitte eben dann spielen. Also, diese middle linebacker position dann äh, in der 4-3-Base. Und der wird, denke ich, auch mit, oder der wird sehr viel spielen. Nigel Bradham ist okay. Ähm, ich vermute, dass das auch die beiden sein werden, die wir die wir dann am häufigsten auf dem Feld sehen. Mhm. Und dann eben ganz viel ganz viel Sub-Package. Aber Also Linebacker ist nicht gut besetzt in der Defense, das muss man so sagen. Aber es ist auch nicht so wichtig in der Defense. Deswegen ja, okay. glaube ich, dass sie dann auch so ähm, von der Priorisierung her einfach gearbeitet haben. Und dann eben lässt man halt auch mal einen Spieler gehen, der anderswo dann, äh, John Hicks ist ja nach Arizona gegangen, wo er deutlich deutlich mehr Geld auch bekommen hat, als er in Philadelphia bekommen hätte, wenn sie ihn hätten halten wollen. Ähm, und sagt dann eben, wir stecken unser Geld in, in andere Positionen ja. und, und, und bezahlen dann eben beispielsweise eher einen Malik Jackson.
0: Ja, oder einen Cornerback. Aber das haben sie Oder einen Cornerback, Das haben sie jetzt ja. nicht unbedingt gemacht. <lacht> ähm, die Cornerback-Situation bei den Eagles, ähm, ja, da hat man nichts gemacht. Und das hat mich überrascht, weil da gab es letztes Jahr erhebliche Probleme, vor allem, als da so ein paar Leute dann ausgefallen sind, wie ein Ronald Darby mhm. zum Beispiel. Ich glaube schon, dass da einige talentierte Leute dabei sind, von dem Maddox, Craven, LeBlanc zum Beispiel, ähm, der sich gesteigert hat im Laufe, im Laufe der Saison. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich würde mich nicht so super safe fühlen, wenn ich mit Sidney Jones und Jalen Mills als Starting Cornerbacks in die Saison gehe. Also da sind viele ja. Leute da, aber ich sehe da momentan noch ein bisschen mehr die Quantität als die Qualität.
1: Das ist auch, wenn ich, eine faire Kritik. Ich bin extrem gespannt, wer da am Ende starten wird. Ich mache ja mach gerade bei, so äh, genau, mach bei Spock so eine, genau, ich mache gerade bei Spock so eine Starter-Serie für jede Division, wo ich versuche, genau das zu prognostizieren. Und die Eagles Cornerbacks waren so mit das schwerste bisher, was ich so hatte als äh, Gruppe, das zu prognostizieren. Also Sicher ist, ähm, dass Ronald Darby ja. natürlich startet. Wenn er fit ist, dann ist das der der Fixpunkt auch in diesem Cornerback-Core. Du hast Craven LeBlanc gerade angesprochen. Der hat letztes Jahr dann fünf der letzten sieben Spiele im Slot gestartet und hat da auch gut gespielt. Das wäre für mich jetzt der ähm, der Favorit erstmal für den Slot. Jalen Mills ist meiner Meinung nach immer noch eine massive Wildcard. extreme Ups und Downs. Also den, wenn ich ja. vermeiden kann, würde ich den nicht starten lassen. Sidney Jones eine Option auch ähm, hat der ja auch Slot und Outside gespielt wenn ich das richtig im Kopf habe nee genau nicht nicht gut im Slot ist ist auch glaube ich eher kam auch im College also kam aus dem College auch als Outside Corner meine ich ähm, Rasul Douglas war so mit der konstanteste letztes Jahr nachdem er dann im Verlauf der vergangenen Saison übernommen hat also vielleicht ist der so am ehesten noch der Favorit für den zweiten Starting Spot ich habe ihn also er ich okay. bin dann am Ende bei ihm ähm, ich bin am Ende bei ihm tatsächlich gelandet als als äh, als Prognose für den Outside-Spot gegenüber von Ronald Darby. Aber ich würde sehr gerne auch von Eagles-Fans da ähm, eine Meinung hören, weil da, das, ist, das ist so eine klassische Situation, wo Leute, die das Team wirklich konstant aufmerksam verfolgen, sicher noch ein bisschen was mehr mitkriegen. Ich versuche es mir dann natürlich auch von dem, was ich gesehen habe und dann so ein bisschen meine eigenen Analyse und dann dem, was man halt auch hört, zusammenzureimen. Ich glaube, jetzt in, in den Trainingseinheiten hat Sidney Jones häufig Outside gestartet, aber wenn wir jetzt einfach mal auf die letzte Saison schauen, dann hätte es zumindest Rasul Douglas verdient, denke ich, ähm, einen, einen, eine faire Chance zu haben, sozusagen den, diesen zweiten Spot zu übernehmen. Aber es ist meiner Meinung nach ganz, ganz viel offen. Also, wenn wir von drei drei Starting Cornerbacks sprechen, was ja in der heutigen NFL die Regel ist, dann ist für mich Ronald Darby gesetzt und dann daneben gibt es zig verschiedene Variationsmöglichkeiten, wer da ja. Ja, im Endeffekt im Slot und, und auf dem zweiten Outside-Spot starten könnte.
0: So, wir müssen auch noch zu den Dallas Cowboys kommen. Äh, deswegen vielleicht so ein Mini-Fazit. Ich glaube, man hat es ganz gut rausgehört, wie wir beide über die Eagles momentan denken. Eins ja. der nominell wirklich besser besetzten und ausgeglicheneren Teams, teilweise auch in der Tiefe. Ähm, vor allem auf die Offense bin ich sehr gespannt. Sollte Carson Wentz fit bleiben, bin ich auch relativ optimistisch, dass ähm, wir da wieder eine bessere Leistung sehen als letztes Jahr. Bei der mhm. Defense habt ihr meine Bedenken gehört, ähm, Linebacker, vor allem dann auch Cornerback, vielleicht spielt sich das ein, vielleicht entwickelt sich da jemand, ähm, der neben Ronald Darby eine richtig gute Stütze wird. Aber alles andere, als zumindest Minimum wieder eine Wildcard, wäre auf jeden Fall natürlich eine extreme Enttäuschung.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Also für mich ist es jetzt auch, ich meine, wir werden ja noch unsere, unsere Prediction-Folgen haben ja. und über den Sommer kann natürlich auch ganz viel passieren, aber für mich ist es Aktuell das beste Team in der Division. Wenn ich jetzt einfach nur auf den Kader schaue und, und ähm, auf das, was ich prognostizieren würde, dann würde ich im Moment die Eagles vorne sehen. Es ist eben, wie du gesagt hast, hängt viel davon ab, was, ob, ob Wenz es fit bleibt und wie er sich entwickelt. Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Aber an sich, von der von der von der Top-to-Bottom-Qualität in dem Kader, ist das eben, ich habe es ja vorhin auch gesagt, einer der, der komplettesten Kader der Liga und für mich auch einer der besten, wenn wir einfach auf die ganze Liga schauen. Ähm, und natürlich ist der Quarterback eine wichtige oder die, die wichtigste Position. Und, und da haben die Eagles so ein bisschen eine Wildcard aus, aus eben diesen Verletzungsgründen. Und dann die Frage, kann Wentz so diesen nächsten Schritt auch machen? Aber also, da gehe ich voll mit. Playoffs müssen das Mindestziel sein für die Eagles.
0: Damit kommen wir zum Division-Sieger der letztjährigen Saison in der NFC East, die Dallas Cowboys. Vor allem zu Beginn der Saison. Hätte man das, glaube ich, nicht erwartet, dass die die Cowboys mhm. diese Division gewinnen. Ähm, am Ende sogar dann auch noch die Seahawks aus den Playoffs rausgehauen. Dann waren die Rams eine Nummer zu groß. Aber auch da hat man sich passabel aus der Affäre gezogen. Ich hatte ja schon mal die Situation bei den Cowboys angesprochen. Da haben wir viel über, über Verträge und Cap Space und so weiter gesprochen. Ich habe lange überlegt, wie man das Ganze dann jetzt auch noch mit der sportlichen Komponente zusammenfassen kann. Und das klingt vielleicht pathetisch, aber das ist für die Cowboys die Saison der Wahrheit. Das klingt <lacht> wirklich äh, monumental, aber ist in meinen Augen so. Also wenn Wir gehen das ja gleich alles einmal durch. Also wenn Jason Garrett aus diesem Roster nichts reißt und ich weiß nicht, ja klar, also mit nichts reißt meine ich alles weniger als letztes Jahr. Also eigentlich Divisional Round, das ist so ein optimistisches Ziel, ähm, aber ich glaube, das muss mit diesem Roster einfach schon drin sein. Und nicht nur Jason Garrett hat viel Druck, sondern auch Dak Prescott. Ich finde ganz schön, die Parallelen ähm, zwischen dem Eagles-Roster und dem Cowboys-Roster, wo man einen sehr, sehr starken, mhm. sehr ja. ausgeglichenen Roster hat. Und zwar bei den Cowboys, finde ich, aus anderen Gründen diverse Fragezeichen beim beim Quarterback hat. Ähm, bei den Eagles eher verletzungsbedingt. Bei Dak Prescott dann doch auch aus sportlicher Sicht vor allem. Also, und vor allem die gleiche Situation für Dak Prescott, dass man sich über zu wenig Support auf keinen Fall beschweren darf <lacht> bei den Cowboys in dieser Saison. Ähm, fangen wir wieder mal mit den Receivern an. Also Mary Cooper, Michael Gallup und Randall Cobb, das Receiving-Core, das kann man schon das kann man schon so machen. Im Backfield dann nach wie vor einen, wenn nicht momentan, den besten Running Back der Liga mit Ezekiel Elliott. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, aber Pro Football Focus und Football Outsiders haben jetzt die Cowboys O-Line nicht mehr zur Elite der NFL gezählt, NFL gezählt letztes Jahr. Aber dann darf man nicht vergessen, dass mit Travis Frederick einer der besten Center der Liga ja. zurückkommt. Und das wird diese Line dann nochmal wieder deutlich verbessern. Also wenn man sich diese drei Sachen anguckt, Wide Receiver, Backfield, O-Line, dann ist das schon auf einem sehr hohen Niveau. Absolut. Also das muss man
1: auch in dem Fall sehr, sehr deutlich sagen. Die Cowboys hatten, auch wenn ich das richtig im Kopf habe, letztes Jahr dann ähm, Verletzungen in der Offensive Line. Ja, ja, ja. An sich, also auch neben Frederick, ähm, an sich ist das für die Cowboys in meinen Augen immer noch mit, mit Tyron Smith auf Left Tackle, um, Travis Frederick Center und Zach Martin hast du auf Left Tackle Center und, und Right Guard hast du drei jeweils, die zu den drei, vier, fünf besten Spielern auf ihrer Position gehören. Also wirklich die Elite, Elite-Spieler. Um, und dann haben sie ja jetzt, äh, letztes Jahr haben sie es ja dann so gelöst, dass, ähm, dass Lyle Collins Right Tackle gespielt hat und Connor Williams Left Guard, Connor Williams war ja Tackle im, im College, ist dann nach innen gerückt, hat jetzt da schon so, war so ein bisschen die Schwachstelle, oder, und wer das ist, es glaube ich, auch immer noch auf dem Papier, aber die Eagles haben auch andere Möglichkeiten, also zum einen könnten sie sagen, äh, die Eagles, die Cowboys, ähm, zum einen könnten sie sagen, wenn, wenn sie das, das machen wollen und das ist natürlich in gewisser Weise ein Risiko aber wenn sie das machen wollen, haben sie die Möglichkeit Lyle Collins und, und Connor Williams die Position tauschen zu lassen das denke ich eher nicht, aber du hast zumindest die Option du könntest auch auf Verletzungen kannst in gewisser Weise reagieren, ja, weil sie auch noch Connor McGovern als, äh, in der dritten Runde gedraftet haben der diesen Left-Guard-Spot von Connor Williams spielen könnte Sie haben Cameron Fleming als diesen Swing Tackle, der der aushilf aushelfen kann notfalls. Sie haben Saviour Suafilo noch, der auch noch Inside in der Line ähm, rein rotieren kann. Also die Cowboys sind schon in der Offensive Line unfassbar stark besetzt und haben eben auch immer noch diese drei. Und für mich sind sie es auch immer noch ähm, drei Elite Spieler eben, mhm. was natürlich ein, ein Mega Gerüst ist für eine Offensive Line. Und Total. den Ausfall von Frederick, ähm, den kann man kaum kaum hoch genug eigentlich rechnen. Also der ist individuell einmal ist er einfach einer der besten Center der Liga und dann eben für das, was die Cowboys offensiv machen wollen mit dem Outside-Zone-Blocking. Da hat der Center ganz viele ganz, ganz schwierige Blocks, die er machen muss. Ähm, darauf baut auch ganz viel dann von dem play action pass -Spiel auf und auch ganz viele von der Bewegung in der Line im play action pass -Spiel. Also das spielt natürlich alles zusammen und da ist Travis Frederick ein
0: unglaublich wichtiger Spieler. Aber für mich ist weder die O-Line noch das Backfield äh, noch die Wide Receiver eigentlich das der wichtigste Punkt, zumindest jetzt in dieser Analyse bei der Offense. Für mich, das war mir gar nicht so bewusst, bevor ich mich jetzt intensiver mit den Cowboys nochmal mal aus sportlicher Sicht beschäftigt habe, der Wechsel auf der Offensive-Coordinator-Position. Mhm. Ich glaube, wir haben zwar ja. schon mal kurz drüber gesprochen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir es überhaupt gemacht haben, aber Kellen Moore ist der neue Playcaller bei den Cowboys. Gerade mal 30 Jahre alt ist, glaube ich, der Jüngste ja. O.C. seit Sean McVay oder sogar noch jünger. Ähm, hat bis vor kurzem selber noch Quarterback gespielt. Und machen wir uns nichts vor, das wird jetzt nicht der neue Sean McVay sein. Das wird nicht der neue der neue Shanahan äh, sein, der da um die Ecke kommt. Und ich glaube auch nicht, dass er diese Offense komplett umkrempeln wird. Würde er wahrscheinlich auch nicht dürfen. <lacht> ähm, ich glaube, wir werden schon weiterhin ja. sehr viel von Jason Garretts Einfluss sehen. Establish the run football. Ähm, wo er vorhin bei meinem Versprecher, bei meinem 2009er Versprecher war, ähm, vielleicht eine ganz gute Parallele. Ähm, aber ich glaube schon, dass er Akzente setzen wird in dieser Offense, dass er neue Aspekte ist, mit reinsetzen ja. wird, dass er mehr mit reinbringen wird. Eine Veränderung einfach. Und auch wenn es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, das wird dieser Offense tun, die in meinen Augen schon letztes Jahr wieder auch sehr oft sehr eindimensional unterwegs war. Und ich glaube, das wird Ich glaube, das ist mhm. ja die sag
1: ich ja sag sag ich also ich glaube das ist, du hast genau das richtige Stichwort gesagt ähm, Akzente setzen also er ist halt natürlich noch mega unerfahren der war äh, letztes Jahr der Quarterbacks Coach und davor ja echt noch der Backup Quarterback hast du glaube ich auch ja. gesagt also ein sehr sehr ähm, sehr rasanter Aufstieg und natürlich noch nie ein Fulltime Playcaller gewesen was ähm, glaube ich einerseits so diese Nähe zum Spiel und und auch diese diese ähm, er ist natürlich noch nicht so geprägt jetzt als äh, offensiv Denker, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wir werden sicher auch eine ne größere Offenheit für neue ja, Trends genau. haben, für, für College-Trends. Genau, und das sind diese Akzente, Da das sehe ich ganz genauso, was ähm, auch dann gegen das geht, was die alten Cowboys, nenne ich es jetzt mal, die alte Cowboys Offense ausgemacht hat, die eben sehr mit ähm, sehr viel mit individuellen Routes und wenig Hilfe für Quarterbacks und Receiver und so weiter gearbeitet hat. Also so ein bisschen mehr Kreativität und, und, und äh, Innovation Einzug erhält, Gleichzeitig wirst du die Unerfahrenheit und die ähm, diesen, diesen Lernprozess, den er auch einfach durchlaufen muss, das wirst du dann eben auch sehen. Also ja, Wie du gesagt hast, so Wunderdinge kann man da jetzt nicht erwarten.
0: Soweit ich weiß, hat er im College selbst in einer sehr passlastigen und sehr mhm. Ähm, mhm. breiten ähm, Offense gespielt und sehr erfolgreich gespielt. Ähm, also ich denke auch, dass sich das in gewisser Weise schon bemerkbar machen wird, ähm, wie auch immer. Natürlich kann es auch krachen scheitern. Du hast die die Dinge angesprochen, ähm, die da auf ihn zukommen. Ähm, vor allem auch so eine, so eine Autoritätsfrage vielleicht. Ne? Also er ist noch Backup-Quarterback gewesen und jetzt der Playcaller. Ja, ja. ähm, ist
1: immer ein schmaler Grad. Ja, ne? ja. Also manchmal kommt sowas halt mega gut an bei den Spielern, weil die Nähe auch einfach da ist. Und er versteht natürlich die Spieler mhm. auch deutlich besser als jetzt so ein 60-jähriger Coach. Ähm, auf der anderen Seite also im Endeffekt kann man es ja so sagen, wenn er Erfolg hat, dann wird er auch die Autorität schnell haben. Wenn es halt ja. von Anfang an Probleme gibt, dann wird das auch schnell hinterfragt werden. Und dann, wenn es Probleme gibt, wenn es schlecht läuft, dann werden wir in Woche sechs oder wann auch immer da sitzen und sagen, hier, Jason Garrett äh, übernimmt wieder Display Calling oder irgendwie oh. sowas.
0: <lacht> Na gut. Ähm, wo wir bei Schwächen sind äh, quasi, äh, machen wir doch mit den Schwächen direkt weiter. Oder habe ich in der Ach, ich habe in der Offense aber noch was vergessen. Die Tight-End-Position habe ich mal komplett ja. äh Ich dachte, die kommt jetzt bei den Schwächen. Ach, die ich kommt ich bei den Schwächen? Ich bei den natürlich, Schwächen. natürlich, ich habe es ja so <lacht> aufgeteilt. Ach, Mann, ich sag euch, ich habe in dieser brütenden Hitze Die Hitze. Da kommt man schon manchmal durcheinander. Schwächen. Dirk Prescott ist für mich nicht unbedingt Also, den muss man vielleicht dazwischen setzen, zwischen Stärke und Schwäche. Ich kann mich da noch nicht so richtig entscheiden. Also er kann eben deine Stärke sein, wie man, finde ich, auch letztes Jahr hin und wieder gesehen hat. Er ist einfach dieser oft beschriebene Wettkampftyp, der in Klatschmomenten aufblüht, der Siegeswillen hat wie kaum anderer und der ja auch richtig gute Spiele abliefern kann. Aber er kann eben auch deine Schwäche sein, wenn er mal eben keinen guten Tag hat. Das haben wir auch das eine oder andere Mal gesehen. Und wir haben jetzt schon wirklich oft über Dick Prescott gesprochen, aber... Das meinte ich zu Beginn, wenn er aus diesem Roster, aus diesem Support, den er einfach um ihn rum hat, mit der O-Line, mit den Receivers, mit, mit Ezekiel Elliott, ähm, mit dieser Offense allgemein, wenn er da nichts reißt, wenn das aus irgendwelchen Gründen eine enttäuschende Saison wird, ja, dann wird auch nichts für ihn, glaube ich, mit einem neuen, teuren Vertrag. Und das ist eine ganz wichtige Saison für ihn, wie ich eingangs ja auch schon meinte. Und die Titans hatte ich jetzt ähm, in der Offense noch rausgelassen. Stimmt, die müssen wir auf jeden Fall noch mit ansprechen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, denn Jason Witten, ja, er ist wieder da. Okay, aber Jason Witten ist 37 Jahre alt, äh, war vor seinem Jahr Pause, die er da hingelegt hat, nicht mehr der spritzigste, auf jeden Fall. Für den Locker-Room natürlich natürlich super. Ein sehr erfahrener Spieler, ein charismatischer Spieler. Und als Red-Zone-Target bestimmt immer noch relevant. Da wird der Prescott helfen, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt diese Offense noch mal signifikant besser macht. Vor allem, weil es bei Tight End mhm. dahinter dann auch schon eher dünn aussieht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe mir aufgeschrieben, Jason Witten ist zurück. Und wenn ich mir die diesen den Thailand Room so anschaue da bei den Cowboys, dann wird er mehr spielen, vermutlich, als Jason Witten im Jahr 2019 spielen sollte, aus Sicht einer Aufwandsgesprochen. gesprochen. Ähm, das ist okay und halt nicht mehr. Ja, genau. Zu, zu, Prescott, zu Prescott wollte ich auch noch kurz fragen, glaubst du nicht, dass er, dass er seinen Deal haben wird zum Saisonstart?
0: Naja, gut. Klar, wenn er, ich
1: glaube ja. tatsächlich, dass die das vorher da raushämmern, raus dass die den nicht in sein, ja, das stimmt. in sein letztes Jahr überhaupt gehen lassen.
0: Das, ähm, das kann natürlich sein. Wäre dann natürlich richtig bitter, wenn dann irgendwas schief läuft. Also wenn man dann. Gut, klar. Ähm, da, ja, da, aber du hast recht. Jetzt, umgekehrt, ja,
1: umgekehrt ist natürlich, wenn er jetzt eine mega Saison spielt, dann wird er halt noch teurer, so. Das sind immer die, gerade bei Quarterbacks, ähm, so ein bisschen die Frage. Also für mich ist er äh, im Endeffekt, wenn man es mal in Kategorien einteilen will. Und da bin ich eh immer mehr ein Fan davon, ähm, als einfach nur nach Rankings zu gehen. Aber wenn man es immer so ein bisschen in eine Kategorie einteilen will, dann würde ich eben Prescott als so diesen diesen Game-Manager-Plus bezeichnen, wo für mich jetzt zum Beispiel auch ein äh, Andy Dalton reingehört, auch wenn auch auf ganz andere Art und Weise. Aber eben einer, der dem du helfen musst mit der Offense, der jetzt nicht wahnsinnig viel Offense selbst kreiert, aber der eine ne gut funktionierende Offense besser macht gegenüber eben den Quarterbacks, mhm. die super Umstände brauchen und dann halt, jetzt mal flapsig gesagt, es halt dann nicht verkacken, wenn die Umstände super sind, aber die halt nichts drüber geben und Prescott für mich ist einer, wenn die Umstände wirklich gut oder sogar sehr gut sind, dann macht er diese guten oder sehr guten Umstände auch nochmal besser und die Gelegenheit dafür ist an sich da, wir haben letztes Jahr gesehen, welchen Effekt Mari Cooper hatte, als er dann nach Dallas kam, mhm. Michael Gallup ist jetzt ein Jahr weiter, er geht jetzt in seine zweite Saison, der wird einen Schritt nach vorne machen, Uh, Randall Cobb ist natürlich verletzungsanfällig, aber an sich ist es im Slot jetzt, äh, uh, Cobb, Cole Beasley. Das ist jetzt für mich nicht der mega Unterschied. Und du hast noch einen Alan Hearns dahinter als eine, als eine Outside-Option. Also, die Waffen plus natürlich Ezekiel Elliott, natürlich klar, im Backfield. Tony Pollard finde ich super spannend, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, der auch so ein, so ein Receiver-Running-Back-Hybrid fast so ein bisschen äh, sein kann in der NFL. Ähm, können wir vorstellen, dass der in so eine, so eine Duke-Johnson-Codary-Patterson-Rolle so ein bisschen irgendwie rein reinkommt. Also da haben sie schon spannende Spieler. Und dann ist natürlich die Frage einmal, was macht Kellen Moore damit, klar. Und dann eben die Frage, ist Prescott eben der Quarterback, der ich gerade gesagt habe? Weil wenn er das ist, dann glaube ich auch, dass die Cowboys Offense ein gutes Jahr haben wird.
0: Ich glaube, damit können wir zu Defense kommen. Und ich glaube auch, dass man die bisschen schneller abhaken kann tatsächlich. Ich finde nämlich äh dass man da gar nicht so viel zu sagen muss in, äh, im Zweifel. Also, wenn wir uns mal die Stärken der Defense angucken, man hat das beste linebacker duo der Liga, glaube ich. Ähm, zumindest fällt mir gerade mhm. jetzt spontan kein anderes ja. ein, was da auf jeden Fall drüber geht. Also, eins der besten, auf jeden Fall. Also, Seattle, Fall. Seattle vielleicht, aber. Ja.
1: Wird, ist schon, auf jeden ist, Fall das auf ist einem, schon richtig stark, auf jeden Fall haben.
0: Absolutes Top-Niveau. Leighton Funerash und äh, Jalen Smith. Und er hat mit einem der besten Edge-Rusher der Liga verlängert, mit dem Marcus Lawrence. Dazu hat man noch Robert Quinn geholt. Auch okay. Byron Jones auf Cornerback ist absolutes Top-Level. Ich finde, das sind so die Stärken, die einzelnen Positionen mhm. zusammengefasst. Willst du zu den Stärken noch mehr sagen? Ich glaube, willst du da noch jemanden mit dazunehmen oder
1: also, ich finde, ich fand die Quinn-Verpflichtung halt gut, weil du jetzt äh, Taco Charlton und Quinn so ein bisschen rotieren ja. kannst gegenüber von Demarcus Lawrence. Also, äh, wenn man es jetzt mal so ein bisschen übertrieben sagt, Lawrence hast du so als dein klarer Nummer 1 Rusher und Quinn und Taco Charlton können zusammen dann gewissermaßen deine 1B so sein. Also, das finde ich schon ja. eigentlich echt nicht schlecht ja, und dann eben die Linebacker. Ich bin mal gespannt, welche Rolle Sean Lee dann da noch wirklich Guess haben Arnold, wird. Ja. Oder ob wir da vielleicht auch sogar irgendwie, äh, einen, genau, ob wir da irgendwie einen Trade sogar noch sehen. Ähm, in der Base-Defense wird er natürlich eine Rolle haben, aber ähm, wenn wir eben von Nickel-Defense sprechen und von von den Sub-Packages generell, wie ähm, ja wie groß da seine Rolle wirklich sein wird, weil ich gehe schon davon aus, dass wir dann Van Der und, und Jalen Smith auf dem Feld stehen und dann eben äh, Byron Jones, hast du ja gesagt, genau.
0: Komm, und dann kommt man zu den Schwächen. Und ich finde auch, dass die relativ klar definiert sind bei den Cowboys. Ähm, ich habe die Safety-Position mhm. und die Cornerback-Tiefe hinter Jones. Das sind so meine Punkte, die mich auf jeden Fall angesprungen haben. Safety-Position, Xavier ja. Woods. Ja, ja. Ja. Jeff Heath hatte jetzt nicht eine berauschende Saison, kann man so sagen. Dahinter hat man jetzt äh, George ähm, Iloka. Iloka. Ähm, vielleicht eine konstantere Alternative dazu. Mhm. Aber haut mich jetzt nicht um und dann eben auch dazu noch die Cornerback-Tiefe hinter Jones. Wie siehst du das bei den Schwächen der Cowboys? Ja,
1: geht mir genauso. Also ich habe, so ein bisschen bin ich von den Cowboys, vom Cowboys-Kader weggegangen, habe mir so gedacht, das ist ähm, eben diese Stärken, die wir gerade gesagt haben, aber wenn ich jetzt das mit den potenziellen Elite-Defenses vergleiche, dann stinkt die Secondary schon so ein bisschen ab. Also ja. wenn wir jetzt mal auf auf Teams eben schauen, wie die Ravens, wie die Bears, das sind schon in der Secondary ganz, ganz andere Qualität, die da rumläuft. Und die ähm, die Cowboys haben eben nun mal natürlich die Qualität in der Front grundsätzlich eben mit den Edge-Spielern und mit den Linebackern. Und sie haben einen klaren Nummer-eins-Cornerback und das ist auch schon sehr viel wert, ja, keine Frage. Aber wenn wir eben gerade davon reden, wie häufig Coverage in der NFL heute ist und diese auch diese Coverage-versus-Pass-Rush-Debatte und so weiter. Aber grundsätzlich, Coverage ist ja halt einfach unfassbar wichtig in der NFL heute. Und auch ein Team wie die Cowboys, die ja jetzt nicht so wahnsinnig viel über den Blitz kommt, die ähm, dementsprechend die Coverage auch immer wieder mal ein bisschen länger halten muss. Da sehe ich schon so ein bisschen das Potenzial, dass die Defense da im Endeffekt drüber stolpern könnte. Es muss nicht passieren, aber das ist, wenn ich jetzt eine Sache rausnehme, dann wäre es für mich eigentlich relativ klar ähm, die Secondary, wo ich sage, das ist eine sehr, sehr wichtige Position in der NFL heute oder eine wichtige Positionsgruppe und da sind die Cowboys einfach anfälliger.
0: Saison der Wahrheit. <lacht> also, ich weiß nicht, ihr, wie ihr es seht, wie du es siehst, also man muss ja zusammenfassend sagen, in der Spitze ist das ein sehr guter Roster auf dem Papier und ja. war es ja auch ja. letztes Jahr, letztes Jahr hat es ja eigentlich richtig gut funktioniert, wenn man bis in die Division in Round kommt, was will man sich da beschweren? Ähm, aber um das mal festzuhalten, da ist Qualität vorhanden und mit der sollte man eigentlich auch in die Playoffs kommen. Wie gesagt, Predictions und so weiter schieben wir mal auf. Und was ich ja auch schon mal gesagt hatte, die Veränderungen, warum sie zum Beispiel für mich kein Gewinner dieser Offseason waren, die Veränderungen waren einfach nicht so extrem, da hat sich gar nicht so viel getan. Und wenn man letztes Jahr in die Division Round kommt, wenn man die Division gewinnt, dann muss man das auf jeden Fall dieses Jahr wieder zum Ziel haben, wenn wenn wirklich alles klappt, wenn. Wenn man größtenteils verletzungsfrei bleibt, ähm, wie gesagt, der Roster ist größtenteils zusammengeblieben. Ich habe halt Sorgen bei folgenden Dingen: Coaching. Ähm, zum einen Calvin Moore natürlich, aber auch Jason Garrett ähm, hat jetzt ähm, sich ja hat in den letzten Jahren jetzt nicht gerade sich als creative mind ähm, offenbart. Nee. <lacht> Auch wenn die Offense, glaube ich, vielleicht ein paar neue Aspekte durch Calumur eben dazu bekommen kann. Zweitens die Kadertiefe habe ich bei mir stehen. Also viele Positionen, mhm. wo es nach dem Top-Level einfach qualitativ abnimmt. Und drittens Deke Prescott, der hat wirklich viel, viel Druck ähm, generell auch äh, viele in dieser Franchise haben glaube viel, viel Druck dieses Jahr. Die müssen halt liefern. Und Deke Prescott ist für mich immer noch so ein ein kleines Fragezeichen. Ich fand so lustig, dein Freund schon Versprecher vorhin, als du die Cowboys-Eagles genannt hast. Ich finde schon, dass man einige Parallelen <lacht> sieht, zumindest ja, in der ist, Theorie. ist
1: wirklich so, ja. Ja, auch was Stärken und Schwächen ja, angeht, genau. ne, in beiden. Also, offensive line ist gut, defensiv die Front ist gut, secondary so ein bisschen, Fragezeichen. Es sind schon ein paar ähm, paar Parallelen. Die, die Eagles, wie gesagt, sehe ich so noch mal auf dem Papier, einen Schritt vor den Cowboys, aber der Cowboys Kader ist für mich immer noch ein Playoff Kader und wir haben es ähm, letztes Jahr diesen diesen Run dann gesehen ja in der zweiten Saisonhälfte jetzt hast du ähm, Amari Cooper von Anfang an du bekommst mit Travis Frederick wirklich einen Elitespieler zurück noch der ja letztes Jahr nicht da war also an sich gehe ich mit dir mit dass der Kader so gut ist ähm, dass die Playoffs das Ziel sein sollten in Dallas
0: ich glaube wir können einen Strich drunter machen unter die erste Division-Folge, das war ein ganz schöner Ritt, ähm, eine Folge, die unter erschwerten klimatischen, aber auch verbindungstechnischen Problemen stattgefunden hat. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig paar Mal nicht gehört, wir ja. haben es angekündigt, das war jetzt nicht die stabilste Verbindung, ähm, die wir hatten jemals. Dafür war es Folge Nummer 62 von Downset Talk, die erste Division-Folge. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht geeinigt, mit welcher wir weitermachen, aber man könnte ja auch die, die Hörer ja, fragen, letztes oder? Jahr, äh,
1: genau, wollte gerade sagen, letztes Jahr haben wir so ein bisschen ähm, ein bisschen Umfragen auch gemacht. Hängt natürlich auch davon ab, wer, inwieweit wir nochmal Gäste dabei haben werden. Genau, aber wir können ja mal, für nächste Woche können wir, glaube ich, mal eine Umfrage äh, noch raushauen.
0: Müssen wir jetzt machen. Du hast es angekündigt.
1: Jetzt müssen wir es machen. Jetzt, du müsst, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei.
0: Das war unsere erste Division Preview, die NFC East. Und ich wünsche euch damit eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Kurz im Stimmbrunnen nochmal gekommen.